0: ¡Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala! Volvió la rutina, bendita rutina de la primera división tras la locura de la Euro y lo hizo con bastantes resultados sorprendentes. Analizaremos el mercado de fichajes, las opciones de Copa para los equipos que aún no han sellado el pasaporte a Jaén y sus resultados de este fin de semana, los nuevos problemas que se están derivando del COVID y los aplazamientos. Contaremos con un protagonista de excepción en nuestro café semanal como es Raúl Campos y mucho más. Arrancamos ya recordándoos como siempre que podéis estar informados de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala en nuestras redes sociales, leernos en futsalcorner.es, vernos en nuestro canal de YouTube y participar del debate en nuestro canal de Telegram. Al habla, una semana más, Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala. un
1: Las noticias.
0: Volvió a la primera división y lo hizo con dos partidos adelantados, resueltos con las primeras sorpresas en forma de dos empates. El primero, el Pozo Murcia se estrelló en Burela con 2 a 2. Y luego, Movistar Inter en casa ante Levante, desperdiciando un 3-1 en los últimos instantes hasta el 3-3 final, que les mantiene fuera de la Copa dependiendo de terceros para clasificar. Su partido del fin de semana, correspondiente ya a la jornada 15, se aplazó por los 5 positivos de Shota. jornada 15, de la que sí pudimos ver el resto de partidos con muchas sorpresas. La primera fue otro empate, este a dos entre Manzanares y Betis, donde el recién llegado Fitz fue el protagonista local con los dos primeros tantos del partido. Las sorpresas siguieron en Vista Alegre, donde no sorprendió tanto que ganase Córdoba a Valdepeñas, como el resultado, un 7 a 1 que les permite a los andaluces depender de sí mismos para estar en Copa. El domingo se disputaría el grueso de la jornada, comenzando por el 6 a 5 de El Pozo a Industrias o el 4 a 5 de Rivera en Casa de Levante, dos partidos con remontadas finales que dejan a los colomenses sin opciones de copa y a los levantinos con alguna pero muy remota. La primera femenina también trajo grandes sorpresas en forma de empates. La más destacada, la de Futsi en Málaga ante un Atlético Torcal que metió dos goles en los instantes finales para cosechar un 3-3 a -3 que le sirve de poco en la clasificación pero que puede suponer un chute en lo anímico. Es solo el segundo partido que cede puntos Futsi en 16, tras el también empate de hace dos semanas ante Burela, un Burela precisamente que no pudo disputar su derbi ante Pollo por los positivos en la plantilla de Manu Cosío. Tras los dos grandes sigue Móstoles, que arrolló a Peñas Pluges por 8-0 a seguidas de Roldán que se impuso en casa ante Leganés y aprovecha la suspensión para adelantar a Pollo quinta clasificada. Les sigue Urense, que también empató en los instantes finales en su visita al Corcón. Les sigue la Universidad de Alicante en otro nuevo empate en una visita a otro equipo madrileño, esta vez Rayo Majada Majadahonda. Melilla prosigue su escalada y ya es octava a cuatro puntos de playoff tras vencer a Marina a domicilio por 2-4. a en el descenso se produce un cambio, con la salida de Sala Zaragoza después de vencer a domicilio a Elche, metiendo en la zona roja a la peña. Bueno, y ya me viene el olor desde la cocina, así que supongo que eso significa que vuelven los cafés. Dani López, muy buenas.
2: Muy buenas, ha sido el café y te has puesto nervioso, ¿eh?
0: Sí, 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 ya hacía tiempo, había ganas. Uf.
2: Muchísimas, lo que pasa que, bueno, pues ya sabes, la actualidad de la Eurocopa nos comía y era muy difícil sacar protagonistas cuando están jugándose entre cuartos, semifinales o entre fases de grupos y tal. Entonces, vale, mejor esperar.
0: Bueno, ¿y con quién te vas a estrenar en este 2022?
2: Con un grandísimo jugador. Y bueno, pues a la gente le digo que ha estado en España, que ha jugado en Portugal, que ha jugado en un histórico como el Pozo, en otro como Palma, que viene de disputar precisamente la Eurocopa con, con España de, en los Países Bajos, que ha llegado como de esto en este mercado de invierno, ¿tú qué dices?
0: Pues que te estás volviendo muy facilón ¿no? y nos estás dando demasiadas pistas.
2: Hombre, bueno, eso hay que teniendo en cuenta que ya en la intro lo hemos dicho, lo hemos anunciado en las redes, está en la imagen de cabecera, pues es que no sé ni por qué sigo haciendo esto de, uy, a ver quién es. Nada, pero bueno, es divertido.
0: Pues también tiene razón. Vamos a charlar con Raúl Campos.
1: Hoy nos tomamos un café con Raúl Campos.
3: Bueno,
2: pues está con nosotros el, el jugador de Manzanares, eh, Raúl Campos. Muy buenas, ¿qué tal?
4: Hola, buenas, ¿qué tal?
2: Bueno, la primera pregunta creo que tiene que ser muy básica, pero muy importante. Cuando ha pasado todo lo que te ha pasado últimamente? ¿Cómo estás?
4: Bien, la verdad que muy contento, todavía asimilando un poco el cambio, porque ha sido todo, todo muy reciente, venir del europeo, incorporarme a Manzanares, estar aquí con mi familia, al final todo, todo muy reciente, pero muy feliz, la verdad. ¿Cómo ha sido el, el llegar
2: a un sitio como Manzanares, viviendo de sitios, pues eso, como Murcia o como Palma Mallorca,
4: ¿no? que son ciudades más grandes, a un pueblo como Manzanares? ¿Cómo ha sido ese cambio? Bueno, la verdad que. Todavía, ya te digo, que he estado esta semana apenas con muchos manzanares, pero la verdad es que el recibimiento ha sido genial. La gente de Manzanares es increíble. El otro día en el pabellón ¿cómo, cómo me recibieron y la verdad es que agradecido a todos ellos. Oye, eh, en todo esto, en toda esta situación tuya personal que
2: te hace salir de palma y tal... Eh, hay un componente que es eso, eh, eh, la, la, una cuestión personal en la que tampoco vamos a entrar porque no creo que sea necesario eh, saber los motivos, pero sí que es 100% una decisión, ¿no? Entiendo. Eh, totalmente personal, tuya, exclusiva, de tu familia, de tu entorno, en la que los clubes, digamos, entre comillas, no tienen nada que ver, ¿no?
4: Sí, sí, por supuesto. La decisión ha, ha sido mía, personal. El, el club en, ese, en este sentido palma fue lo mejor posible conmigo, en todo momento me entendieron, me han ayudado, me han facilitado la salida y yo siempre voy a estar agradecido por, por su comportamiento conmigo, y en cuanto a Manzanares también. Yo creo que la afinidad entre los dos clubes ha sido lo que ha hecho que esto fuera posible, se han entendido bien y la verdad que agradecido a las dos partes. Oye, y hablabas de Palma y del comportamiento
2: que ha tenido, que es verdad que lo hemos visto alguna vez, pero no es habitual ¿no? que un club prescinda de un jugador, que además es un jugador muy importante en ese club. Tú ya habías hablado con el club antes de de, esta, de tomar la decisión, eh, de lo típico ¿no? de, oye, me estoy planteando tal, cómo es un poco ese, ese momento en el que tú le dices al club, oye, mira, que es que necesito salir de aquí para irme
4: a otro sitio más cercano de casa. Bueno, en todo momento ellos han estado siempre pendientes de mí, de mi situación. En más, cuando yo renové el contrato con Palma, tenía esta situación, que era que mis hijas iban a estar en Madrid y yo iba a estar en Palma y ellos sabían de mi situación. En todo momento lo han entendido, me han ayudado y ahora llegó el momento que yo no me veía con fuerzas de seguir allí y ellos me abrieron las puertas y la verdad que, que el comportamiento ha sido genial con ellos y como te digo, siempre voy a estar agradecido a ellos por, por esta situación.
2: Uh -huh. Y esa decisión que dices ¿no? que tomas, eh, te cuesta mucho tomarla porque al final es pasar de un club que pelea por títulos a otro que está peleando por no descender, entonces personalmente sales ganando muchísimo, pero claro a nivel profesional das un pasito digamos,
4: para atrás, ¿te costó mucho tomarla o, o tenías muy clara cuál era la prioridad? Bueno, tenía clara la situación de querer estar con mis hijas y mi familia, pero sí que ha sido difícil. Yo al final me encontraba muy a gusto en Palma, me ha costado tiempo adaptarme, no me gusta dejar a, a mi equipo a mitad de temporada tal y como estaba la situación, que nos estábamos jugando meternos en Copa y, y eso sí que me ha costado mucho. Por otro lado, me ha tirado mucho el estar con mi familia, sabía que, que el equipo iba a salir hacia adelante porque es un gran equipo, trabaja mucho a diario y tienen grandes jugadores, Sabía que era cuestión de tiempo que, que empezaran a ganar y a, y a sumar de tres en tres, y, y por eso estoy tranquilo.
2: Mm, vale, hemos tocado un poquito ya la parte personal, ¿no? Porque es al final la que te lleva a donde estás ahora. Vamos a la parte profesional, porque llegas a Manzanares y yo no sé hasta qué punto también tienes un poco de presión cuando se te. Porque seguro que la has escuchado, ¿no? Raúl Campos El Salvador viene, viene a sacar a Manzanares de abajo y tú
4: dices, hostia, espera, que yo soy un jugador nada más, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Al final es cierto que yo. Yo voy a ayudar tanto como yo, como Bafis, como Antonio. Somos incorporaciones. Eso quiere decir que tenemos que ayudar al equipo a dar ese empujón para conseguir la salvación. Pero bueno, yo no tengo miedo a esa presión. Sé que puedo ayudar, sé que puedo aportar al equipo. Pero ya te digo que esto es algo, algo colectivo. Es un equipo, un deporte de equipo. Todos vamos a aportar lo mejor de nosotros para conseguir esa salvación de la que creo que va a ser difícil, pero que vamos a conseguir.
2: Uh -huh. Oye, ¿cuántas veces has hablado con Juan Lu de, de, pues eso, ¿no? de, de la situación esta, de, de dónde voy a jugar, de si voy a tener muchos minutos, pocos, o, o ha sido todo mucho más, más simple?
4: Bueno, sí que nos pusimos en contacto, como yo estaba en el europeo, manteníamos conversaciones, me iba mandando vídeos, tareas, para, porque la incorporación era inmediata y tenía que adaptarme lo más rápido posible y la verdad que ha sido fácil y Juan Lu, es un gran entrenador, ya me habían hablado de él y nada, él al final nos pide a todos que, que sumemos para el equipo todos somos igual de importantes y al final lo que te digo el, el grupo es lo más importante Esto de que dices ¿no? de que Juan lo es muy metódico, tú
2: ya te diste cuenta antes de llegar, ¿no? De, joder, si ya me estaban dando deberes el tío
4: Sí, la verdad que sí, que vemos muchos vídeos, trabajamos mucho Nuestros fallos de los partidos anteriores, el, los del equipo rival, y al final eso nos va a hacer mejorar, seguro.
2: A ver, lo que tú dices es verdad, al final es un deporte colectivo y, 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 y no se gana con una sola persona, pero claro, es verdad que vemos el primer partido en el que estabais todos disponibles, los tres fichajes, los tres titulares, tú, Fitz, Antonio... Entonces, supongo que ese salto era lo que necesitaba el, el club un poquito no para, para mantenerse.
4: Sí, al final somos jugadores con más experiencia, en, sobre todo en primera y entonces en ese sentido sí que podemos ayudar al equipo pero ya te digo que tenemos un gran, un gran equipo por desgracia el otro día se quedaron sin convocar tres compañeros, tres jugadores y un portero y al final tenemos una plantilla muy larga, muy equilibrada y por eso te digo que todos tenemos que dar lo mejor de nosotros para por el bien del equipo, ser lo más honestos posible porque ya te digo, hay tres compañeros fuera más un portero que al final es difícil por eso que quien juegue tiene que dar el máximo por el bien del equipo
2: que todo esto es muy bonito, ¿verdad? Y Raúl Campos es el salvador de Manzanares, pero si Raúl Campos está cinco partidos jugando mal, chupa banquillo y a ver qué pasa, ¿no?
4: Por supuesto, por supuesto, todos somos iguales y al final lo que importa es que el equipo gane que Manzanares se salve y, y ya está Oye,
2: hablando de fichajes eh, tú que ya conocías a Fitch de antes eh, dos goles un gol en propia puerta, hace cuatro faltas en solo, o sea, no sé, diré, vale ¿Qué? vamos a ver si nos compensamos un poquito ¿no? Estate tranquilo
4: o qué? Sí, sí, es un, es un gran jugador yo coincidí con él en Benfica, nos corta mucho, es un pivo muy, muy fuerte, muy dominante y nos va a ayudar mucho, aquí tampoco le conocen muchos jugadores, entonces ahora todavía va a ser un poco sorpresa para, para los rivales y, y la verdad que he encantado de coincidir con él y de que nos ayude a conseguir el objetivo por eso, como tú ya le conocías, digo, tus compañeros habrán preguntado, oye Raúl, ¿y este
2: tío es siempre así, porque la madre que lo parió. Sí, sí, la verdad es que, que es... Yo fliparía, no me extraña. Bueno, y escucha, eh, empatasteis con Betis, está la parte un poco menos agradable, porque al final era un partido muy importante en casa, eh, tal y como está la clasificación, un rival directo, eh, sensación agridulce, hay cosas positivas, el, bueno, todavía... Era el primer partido en el que nos juntábamos.
4: ¿Con qué sensación acabáis de decir el partido? Bueno, al final acabamos satisfechos en el sentido de que dimos todo, fuimos valientes, lo intentamos de todas las maneras y en ese sentido contentos. Es cierto que nos hubiera gustado ganar para para seguir sumando y, y nos vamos con esa sensación, pero ya te digo, en mi caso llevaba cinco entrenamientos con ellos, mucha información, todavía me falta entenderme con la gente, al final en ese sentido se dio demasiado bien para el poco tiempo que llevaba con ellos y, y ya te digo, creo que el equipo tiene mucho margen de mejora y, y a partir de ahora creo que iremos sumando más puntos, pero ya te digo que cada partido para nosotros es una final y ahora tenemos el miércoles otra que tenemos que puntuar sí o sí e intentar ganar, por supuesto
2: claro, es que al final eh, al final para vosotros pues lo que decía, no o sea, no te voy a decir media plantilla nueva, sois tres jugadores, pero sí que es verdad que lo que decía del quinteto, dos jugadores de campo y el portero eran, eran, eran er, erais fichajes pero claro, es que lo vemos y Zaragoza que también está ahí abajo ha hecho cinco fichajes eh, vosotros habéis hecho fichajes Betis, el propio Betis ha hecho tres fichajes y ha soltado a Ibi, o sea, ha habido mucho movimiento ha habido casi dos meses de parón entonces yo no sé si hay alguna forma de saber por dónde va a salir la liga o vosotros tenéis la misma incertidumbre que podemos tener nosotros desde fuera
4: Sí, yo creo que todos al final te incorporas un equipo no es fácil, tienes que adaptarte en mi caso vengo del europeo que tengo menos tiempo los que han tenido más tiempo sí es verdad que tienen un mes ahí de parón para preparar y, y que los jugadores se adapten pero ya te digo que tenemos que intentar adaptarnos lo más rápido posible para rendir cuanto antes y al final va a ser un poco incómodo porque los equipos han reforzado mucho y más como está la Liga, que está muy ovalada
2: cada partido. No, pero esto yo creo que lo hablamos nosotros muchas veces, que para nosotros es preciosa, pero para vosotros hablando claro es una putada, porque no sabes quién te va a meter mano, o sea, puedes parecer que tienes un partido más asequible y se te complica, al revés, luego vas a lo mejor a la pista de un grande y se la lías, o sea, bendito caos.
4: Sí, pero... O, al final esto es lo que me gusta y, y yo por mi parte es cierto que cuesta mucho ganar y pero yo prefiero que sea así que, que sea competida que vaya donde vaya pueda ganar cualquiera y no, yo creo que eso también para el aficionado es lujo.
2: sí 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 ya tengo que para nosotros es una gozada y hablabas de la si hemos comentado un poco de pasada la selección eh, ahora que ya ha pasado pues 15 días desde el europeo que ya está todo más reposado ¿no? y más más tranquilo eh, que haces?
4: Bueno, íbamos con muy buenas sensaciones, nos encontrábamos muy bien y es cierto que, que el día de Portugal, la segunda parte, bajamos un poco el pistón y, y se nos escapó por detalles, pero creo que, que esta vez iba convencido en que sí que íbamos a ganar, se veía otro aire en la selección y, y no sé, me voy dolido por eso, pero a la vez satisfecho en, en cuanto a que dimos todo. Pero bueno, España siempre tiene que ganar. Nuestro objetivo es ganar y a partir de ahora trabajar para que el próximo torneo de España sea Oye, y el próximo torneo, como tú dices, será en 2024.
2: Tú tendrás 36, 37, si no me equivoco. ¿Te has planteado algo? ¿Prefieres no pensarlo o, o cómo está eso?
4: Pues la verdad es que no me he planteado nada. El... De Portugal, el Ortiz me lo dijo, dice, ¿vas a seguir? ¿No vas a seguir? Y, y le dije, mira, la verdad es que con todo esto estoy, estoy tan concentrado en lo que nos estamos jugando que ni me lo he planteado. A día de hoy vivo a día, lo que venga vendrá y estoy tranquilo. Si, si la selección me necesita algún día y tengo que ayudar, voy a estar ahí el primero y, y si no, entenderé que me tengo que echar a un lado para que vengan, que vienen detrás apretando y al final lo importante es que España vuelva a ganar y entre todos es posible eso y ya está y si no voy más estaré agradecido por toda la trayectoria que he tenido y, y si vuelvo a ir como el primer día intentaré dar lo máximo de mí defender la camiseta de mi país lo mejor posible y, y ya está
2: bien como siempre porque yo creo que eso es algo que o sea lo que más podemos repetir es que Raúl Campos siempre cumple, o sea, siempre estás ahí, siempre haces goles, siempre parece como que no te llevan los focos, ¿no? A lo mejor, no sé si, si eso también tú lo percibes, como que, que, que nunca eres el titular, nunca... O sea, el titular me refiero, ¿no? Pues eso, la noticia de España gana sí. y Raúl Campos es el protagonista, ¿no? Parece como que nunca pero siempre sumas goles, siempre sumas asistencias minutos, yo no sé si eres un poco consciente de eso y, y si te, no quiero decir que te moleste pero que sí que pienses, joder, pero ¿por
4: qué de mí nadie dice nunca que lo he hecho muy bien ¿no? como otros a lo mejor No, la verdad es que no me duele, aparte es algo que tampoco me gusta, todo este tema y, y entiendo que hay otros jugadores de otro perfil que, que acaparan más por los titulares y yo al final soy un jugador de equipo que me gusta ser discreto intentar hacer lo, lo mejor posible por el bien de mis compañeros y y ya te digo que no me molesta y, y estoy agradecido por, por estar allí tantos partidos, por ayudar a la selección, dada la competitividad que hay, lo que, decir que es estar ahí. Mm,
2: claro, es que tú decías ahora, que te, te comentó Carlos Ortiz, no que si seguías o no,
4: que te dan ganas de decirle, no, majo, es que cualquiera se retira, así si
2: es que no nos van a hacer ni caso contigo. <risa>
4: <risa> claro, <risa> Todo claro, hablando de no, él Sí, sí, más ese día era para él, él tenía claro que iba a salir, se ha ganado el respeto de todo, yo creo que ha hecho un trabajo magnífico y ese día era para él, para que disfrutara él de su último partido y los demás ya vendrá como tenga que venir y ya está.
2: Claro, es que me estaba acordando, por ejemplo, de Herrero que... No sabemos oficialmente si lo deja o no lo deja, pero claro, nadie había dicho nada y de repente acaba el partido, las cámaras le enfocan, le vemos sí. llorando y entonces la sí. gente dice, ahí va, a ver si es que lo va a dejar y parece como que de repente dijimos, ostras, espera, que es que a lo mejor alguno más que aparte de Ortiz se va de aquí, parece como que habéis quedado, a ver, que es normal, ¿no? Después de 215 partidos quedaron un segundo sí. plano, pero parece como que el resto
4: no existía y no... Sí, sí, Jesús se emocionó mucho al final. Tampoco sé si seguirá o no, yo creo que todavía podría seguir. Pero bueno, al final es una decisión que debe tomar él y yo creo que estaba también un poco triste y afectado. Y yo creo que a lo mejor por eso, por si se plantea dejar la selección, que no lo sé.
2: Nada, a ver, al final es que ¿sabes qué pasa? que es Bueno, Lo sabes de sobra, quiero decir, llevas muchos años en esto. Nos encanta, ¿eh? O sea, ¡uy, España ha quedado tercera! Cambio de ciclo, renovar plantilla... Cada vez ya no es que queramos jugadores de 25, los queremos de 20, y si puede ser de 18, o sea, y casi acabamos con las sub-17 jugando el próximo mundial. Entonces, yo no sé si es un poco a veces una locura, ¿no? Cuando tú escuchas, si es que escuchas eh, estas cosas y dices, pero bueno, vamos a ver, esta gente se está volviendo loco, ¿Qué quieren? que quieren? Que renovemos toda la selección cada cuatro años
4: porque no ganamos el mundial, ¿o qué? Bueno, al final es normal, la gente opine, que la gente tiene gusto. Y que, y que hable, ¿no? siempre que sea con respeto y por el bien de la selección al final todos lo que queremos es que España sea campeona venga Raúl Campo, venga Ortiz o venga Antonio, al final todos sabemos que esto es un ciclo que va pasando hay grandes jugadores que vienen detrás y ojalá sea una gran generación y, y nos lleve a ganar y yo creo que todos a estar contentos y cada uno contribuir a lo mejor para España
2: yo no sé si tú, ahora que ya eres el veterano, te, te, te acuerdas del Raúl Campos cuando estabas a lo mejor en la etapa de Santiago, ¿no? que empezabas a despuntar y decías, joder, es que este tío se podía ir y me llamaban a mí, que yo seguro que lo hago muy bien, entonces yo no sé si ahora te lo planteas desde el otro lado y dices, coño, habrá un chaval por ahí de 20, 22,
4: diciendo, a ver si a este tío le jubilan ya y me llevan a mí. Ya, seguro que sí, bueno yo coincido con compañeros que, que yo era más mayor, por ejemplo Fernandito me veía a mí y se, y se fijaba en mí luego ha venido conmigo y sé que será el, el relevo, vendrán otros y al final para mí también feliz porque con muchos de ellos he coincidido, los he visto crecer y para mí también que vengan otros, ya te digo, yo me, me iré satisfecho por, por lo que he hecho, por lo que he podido ayudar y contento a la vez de que vengan otros y al final lo que importa es España y la selección y, y ya está, y es el equipo de todos. En eso, en eso te doy toda la razón, pero yo me imagino que algún WhatsApp en plan de niño, tal de que te cito, no lo hagas tan bien, que, que
2: me pasa tal quitar puesto?
4: Ya. Ves. Pero sí que es verdad que, que echas la mirada atrás y ha pasado todo tan rápido. Me acuerdo cuando fui por primera vez y ahora ya te ves aquí al otro lado y la verdad es que pasa muy, muy rápido.
2: Ah, por eso, por eso siempre, como siempre se dice, no, hay que aprovechar, eh, hay que vivir cualquier partido cuando dicen amistoso contra, yo qué sé, contra Uzbekistán y...
4: Ah, pues vaya mierda partido, ahí... No, amigo. No, no, cuando, y cuando te vas haciendo mayor y pasan los años, eh, valoras mucho más cada partido, cada entrenamiento, y, y la verdad es que eso te das cuenta con el tiempo.
2: Oye, hablando de eso, eh, has firmado por un año y medio, si no me equivoco, ¿no? Hasta junio del 23. ¿Y luego?
4: <risa> ya te digo... Te lo imaginaba, no me pero te lo iba a tener que preguntar. <risa> no, no, mira... Te soy sincero con toda esta situación personal y con todo lo que el único que me planteo es vivir día a día, ser feliz día a día y lo que venga. Mientras disfrute como lo hago a día de hoy, seguiré. El día que no tenga esa ilusión, pues me echaré a un lado, pensaré en otras cosas, pero ya te digo que, que a día de hoy disfruto mucho. Ahora estoy aquí cerca de mi familia, me ha dado un plus de energía y tengo todavía ganas de seguir luchando.
2: A ver, está claro, eso es. No, o sea, en el aspecto mental tienes ahora mismo un refuerzo de la leche. Yo no sé si en el físico, por tu posición de que sabemos que hay cierres que le gusta mucho castigar los tobillos. ¿Cómo estás? O, o, o si el cuerpo, te de esto que dices, te vas levantando que el cuerpo te dice lo
4: mismo, tendríamos que tomarnos un poquito más de calma, o todavía no ha llegado ese día. No, no, bien, la verdad, mira, si te soy sincero, me encuentro mejor ahora que hace años, porque es cierto que yo cuido mucho la alimentación, me cuido mucho, voy al gimnasio, y entonces me encuentro muy bien, a día de hoy no, pues, tampoco suelo tener lesiones, y ya te digo que todavía me queda cuerda, y lo más importante es la cabeza a día de hoy.
2: Además escucha, si los, los 30 son los nuevos 20. Ahora sí, sí. con 34 es un chaval, coño, todavía te queda un montón. Es,
4: al final es mental todo.
2: Es verdad, ¿eh? la verdad es que hemos hablado, y me acuerdo, por ejemplo, mira, tenemos una sección en la que hablamos con jugadores muy veteranos, cuando muy veteranos, hablamos de tíos de 40, pues retamar que los cumple ahora, o con Cidao, que ya tiene 41. Sí. Y, y me decían lo mismo, ¿eh? me decían, es que claro, dice, yo ahora con 40 puedo jugar, pero porque no es lo mismo un jugador de 40 hoy que hace 30 años. 30 años decían con 30 32 estabas ya reventado, o sea, estabas el claro, entonces, entre que ahora os preparáis mejor, que os cuidáis mucho más, que sois todos profesionales, ya fuera broma, es verdad que es que tener 34 años ni muchísimo menos es estar cerca de la retirada, ¿verdad?
4: Sí, pero porque ya te digo que ha cambiado mucho. Yo cuando empecé ningún equipo cuidaba el tema de la alimentación, no te pesaban, no, no te medían la grasa corporal, al final no había ese control entonces todo el mundo se dejaba llevar, hoy en día todo eso es muy importante, el entrenamiento también, el descanso, al final si tú cuidas esas partes, te, te hace pues, aguantar un poquito más y encontrarte mucho mejor.
2: Uh -huh.
4: Oye, y hablábamos ya, vamos a ir acabando,
2: de, has firmado eso por un año y medio, eh, el objetivo obviamente es salvarse, yo no sé si te planteas otro escenario que no sea estar el año que viene en primera.
4: Nada, no, yo en mi cabeza solo está jugar en primera, estoy convencido de que así va a ser y, y voy a manzanares con ese único objetivo y, y creo y confío, y, y, y confío en que lo vamos a conseguir. Así que ya te digo, día a día, ahora mismo estamos en primera y cuando volvamos a hablar esperemos que sea así.
2: Hombre, escucha, yo estoy seguro. O sea, además, el partido que os vayáis, a ese partido en el que digamos si ganas es matemático, voy a estar yo ahí el primero para verlo porque creo que además el club ha hecho un esfuerzo económico, en lo social creo que también se está moviendo muy bien y, y al final, joder, pues es que clubes que mueven gente, incluso en un pabellón tan pequeñito como el Antonio Cava, que por ejemplo cuando juegan en Valdepeñas, que estuve tuve la suerte de verlo sí, aquí en directo, sí, ves sí, cómo sí, se sí. mueven y tal, yo creo que esa, esas aficiones, claro, es jodido decir ahora, se merecen estar en primera porque eso implica que otra se
4: vaya a segunda. No, pero bueno, al final es... Claro, todo el mundo se lo merece y todo el mundo quiere estar ahí, pero es cierto que, que Manzanares fútbol sala, en, en un año quieren tener un pabellón nuevo de 2.000 personas, es un, es un club que va a crecer, como tú dices, Valdepeña, entonces ojalá haya muchos equipos así viendo el fútbol sala más uh -huh.
2: bueno, es que es eso, o sea, necesitamos gente que, que, que anime, gente que, que mueva ¿no? porque al final ese color ese... yo no sé cómo viviste ese el otro día el debut pero supongo que al final un payón tan pequeñito a, a poco ruido que hagan tiene que ser aquello ensordecedor ¿no? aunque sean poca sí, gente
4: sí. sí, sí, fue una pasada, yo nunca había jugado y la verdad es que bueno, llegamos en autobús, nos estaba recibiendo todo el mundo ahí, la verdad que increíble, y luego el pabellón es pequeño, con 800 aficionados, pero la verdad que no paran de animar, de empujar al equipo y ya te digo, ojalá sigas esto adelante, el año que viene sea más grande, más afición y, y sería un lujo.
2: A ver, y ya con esto acabo, eh, no es de hacer de menos a otras aficiones, pero claro, en ciudades grandes como Palma o como Murcia es lo que decía antes, o sea, eh, esa cercanía, ¿no? el que salgas a comprar el pan o a tomarte algo y todo el mundo te conozca y todo el mundo tal, claro, por el hecho simplemente de que es todo muy pequeño y, y te vas a encontrar con, sí. con aficionados seguro, supongo que también a lo mejor es algo que no vivías, no sé, incluso si desde la etapa de Santiago
4: o tampoco, ¿no? esa cercanía. Sí, no, en Santiago tampoco tanto, porque al final es una no grande. Pero el otro día salí del pabellón y hasta que llega el coche me tiré un rato, al final hablando con la gente, <ríe> haciendo fotos. Los viajes tan manzanares también ya ves como que la gente te conoce y al final, pues bueno, es bonito, la gente te respeta, te anima y yo creo que al final tiene que ir de la mano los jugadores y la afición y, y la verdad que es bonito.
2: Bueno, pues nada, como decía, ya no te, voy a, no te voy a entretener más. Que Para un día que tienes un poquito de descanso, vamos nada, a, a dejar que lo aproveches. No te ah. preocupes, yo he encantado de estar aquí. Así que nada, lo único ya, pues eh, lo que te decía antes, aunque alguno se pueda ofender, pues mira, yo lo que te deseo es que te vaya muy bien, que, que, que efectivamente consigáis esa permanencia, que disfrutes del fútbol sala, que disfrutes de la familia, que son dos cosas eh, muy, o, o las que más importan en la vida, ¿no? O sea, disfrutar de tu trabajo sí. y disfrutar de tu familia y que te vaya muy bien. Muchísima
4: suerte. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. tenía
5: de verte y por fin estás aquí conmigo. Mis cinco sentidos están de fiesta. Oye, qué ganas tenía de verte y por fin estoy aquí contigo. Mis cinco sentidos
0: en una fiesta están. El debate. Turno ya para el debate, que no será, espero, tan intenso como el de la semana pasada con la selección española, pero seguro igual de interesante. Dados los resultados que hemos tenido este fin de semana y que vamos a analizar, como siempre, en primer lugar, con Dani López, que sigue por aquí. Muy buenas. ¿Qué pasa, chicos? Pues sí, aquí estamos, otra vez. E incorporamos esta semana a dos expertas y amigas que, francamente, no sé cómo sacan tiempo para visitarnos viendo lo liadas que están todo el día. Ellas son Neus Pachón, bienvenido una semana más.
1: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí otra vez con vosotros.
0: Y Carla Martínez, muy buenas.
6: Lo mismo digo, es un placer hacer un hueco para escuchar con él siempre.
0: Bueno, Neus, eh, ¿cómo lo haces para estar en el balonmano, en el fútbol, para ir al Palacio de los Deportes de Murcia Paterna, llevar la elástica, que por cierto desde aquí recomendamos seguir en Instagram, etcétera, etcétera?
1: Pues mira, como no puedo llevarlo todo, eh, sí, verdad que la elástica la tuve que dejar un poco apartada. Eh, ahora ya tengo varias cosas ya eh, grabando y ya sí que dentro de poquito voy a empezar a, a publicarlas. Pero bueno, no sé, no sé cómo lo hago de verdad. Mi madre me dice que estoy en casa pero como si no estuviera, porque no paro, <risa> la verdad. Y, pero bueno, mira, sacando tiempo donde no hay, intentando pues el eh, fútbol sala, aunque no sea mi trabajo principal, pero que siempre tenga un huequito para dedicarle el tiempo que se merece y no dejarlo. Pero bueno, ¿qué te voy a decir y qué te va a contar también, Carla? Que yo creo que <ríe> si yo no sé <ríe> lo suyo es peor todavía. O sea, que...
0: Sí No, no, de hecho ahora iba ella. Eh, <ríe> para quien no lo sepa, Carla además eh, está trabajando en industrias, subiendo contenido, viendo las diferentes secciones de pabellón en pabellón y todavía te quedan ganas de venir a seguir hablando de futsal con, con nosotros.
6: Sí, porque yo como, como vosotras sigo siendo una friki de este deporte, entonces allí donde haya Fútbol Sala no me importa venir. Y sí, la verdad es que estoy muy contenta, porque si antes ya mi vida respiraba Fútbol Sala, ahora estando dentro de industrias, pues podéis imaginar, ¿no? Me paso la vida en el pabellón, pero muy feliz, la verdad.
0: Bueno, pues lo dicho, eh, reitero mi agradecimiento y vamos ya con el debate propiamente dicho. Primero de todo, eh, empezamos recopilando algunos de los fichajes de invierno. Dani, eh, cuéntanos un poquito. A ver gracias, qué es lo gracias que por me apetecía
2: contarlo a mí, sí. <risa> <risa> Venga, a ver, vamos a empezar, por, por ejemplo, por Zaragoza, ¿vale? Que ha fichado a Bruno Jacobino, a Carlos García, a Gabriel Ramírez, a Barona. Eh, Valdepeñas, que ya sabemos que perdió a Chine y a Catela, pues ha fichado a Gabriel Ribeiro y a Ibi, este cedido. Eh, Palma tiene por ejemplo los fichajes de Neguiño y de Nando Torres recuperado de industrias precisamente Manzanares ha fichado a Antonio Navarro para la portería a Fitz y a Raúl Campos Betis a Allison, allá son Samurai eh, bueno, luego no hay algunos fichajes del de Guillermo y Machado por Inter el de Uchida por decir así un toque exótico por Burela y yo qué sé, pues seguro que hay muchos más pero bueno, para que la gente se haga un poquito una idea si a 14, 15, 17 de febrero cuando nos escuchen todavía no lo saben pues hombre, ya va siendo hora. Bien, te digo
0: Bueno, pues eh, teniendo en cuenta todos estos fichajes eh, Neus, cuéntanos un poquito ¿Quién crees que sale ganando y quién perdiendo de este mercado de invierno?
1: Yo creo que evidentemente quien sale perdiendo sin duda es Valdepeñas eh, A ver, sale ganando por la pasta que se ha reembolsado un poquito que va a venir muy bien, pero a nivel deportivo, y sobre todo con lo que se estaba jugando, eh, yo creo que es el que más pierde eh, Chino y Catela. Son yo creo que los dos jugadores más importantes que tiene el equipo y sin ellos habrá que ver. A ver, ahí está. Quizá, quizá es casualidad o no eh, la apultada derrota de este fin de semana. Sorprendente derrota. Pero veremos a ver con el paso de los partidos hasta qué punto puede llegar a afectar. No contar con un hombre como Chino que te puede desatascar el encuentro con un chinazo. O Catela con su desborde por banda. ¿no? Entonces, eh, veremos. Y quien sale ganando, para mí, Manzanares con Raúl Campos. Creo que fue la sorpresa, eh, un poco de también, quitándolo de Chino y Catela del mercado, y le va a hacer muy, muy, muy bien a, a Manzanares, tener a un jugador con la experiencia de Raúl Campos, teniendo en cuenta que Manzanares sí se caracteriza por algo, es por una plantilla muy joven, que muchos vienen de segunda, poca experiencia en primera división, y van a tener eh, al frente a un internacional como Raúl Campos. Entonces, yo creo que es el que sale ganando, sin duda. Y luego, como fichaje, un movimiento extraño que si vosotros lo habéis entendido mejor que yo, explicármelo porque no me termina de cuadrar, es la cesión de Ibi de Betis a Valdepeñas. O sea, es Imposible. algo que estoy sin entender. Sinceramente. O sea, no, Uno de tus no, jugadores
2: con más calidad se lo cedes a, a un equipo que está arriba.
1: Que puede ser rival por meterte entre los, en los puestos de arriba. Es que no lo entiendo. O sea, no sé en qué momento, por qué. Eh, el motivo no sé qué motivo será y dudo mucho que en un primer momento Ibi quisiera dejar de jugar en el equipo de su vida, nunca mejor dicho, que lo tiene hasta tatuado el escudo, entonces, no sé, no es algo que no entiendo, de verdad, pero bueno.
2: Es raro uno, eh raro uno. o sea Muy yo creo que esta es la típica que hay algo ahí de fondo, algún interés, algún te debo me debes, un, una cesión que sea un, te voy a pagar X luego o en junio para es tenerlo que
1: aquí es que tú le cedas a otro equipo que está oh, a ver, que se suele, se suele dar ¿no? esas cesiones de equipos que, que al final pelean por lo mismo pero no uno de tus mejores jugadores es que y más como está... esta y más como está Betis esta temporada
2: es que precisamente lo que lo que se lleva de Betis es el, vamos a llamarlo así para entenderme, el catela del Betis.
1: El Betis, efectivamente. Y que luego ves a los que han fichado y con todos mis respetos. No creo, creo que no mejoran ahí.
2: Bueno. Yo creo, no sé si fue. Eh, no sé si fue este Pix Futsal el que lo dijo, pero hubo un momento en el que dijo: está Betis jugando con el que probablemente es el cuarteto más lento de la liga. Porque estaba con los fichajes y eran, pues eso, o sea, con Bocao, con Alison con tal, y era efectivamente, o sea, era verlo y yo si soy Bético estaría preocupado.
6: Sí, yo no sé no sé exactamente de qué van a qué van a aportar estos dos jugadores. La verdad es que el otro día contra Industrias marcaron que al fin y al cabo, pues mira, ya te están dando goles, que, que Betis es algo que necesita. Pero tú ves a Betis, eh, es que no es, un, no es un equipo compacto y es un equipo que no puede tirar por individualidades porque está bajo, entonces no sé cómo va a cuajar estos, estos dos fichajes en un proyecto que ahora mismo uf, está siendo la sorpresa negativa de, de la temporada, porque es que está bajo y es que no sé cómo van a, sa a salir de ahí. No
1: sé. Yo creo que es justo lo que tú has dicho, ¿no, Carla? Eh, yo lo he visto varias veces y siempre termino, cuando veo un partido del Betis, termino con la misma sensación. Hay muchas individualidades en ese equipo, mucho eh, el típico corral de gallitos, ¿vale? De que todos quieren ser importantes porque todos han sido importantes dif en diferentes equipos y quieren serlo en Betis. Y si tú a ellos los juntas en un mismo equipo, pasa lo que pasa, que todos quieren tener ese papel importante y miran por, por ellos y no, y es lo que les está pasando, no termina, no termina de ser un juego fluido o un equipo, al fin y al cabo, ¿no? Es cada uno intenta buscar su momento y le está pasando mucha factura ¿sí? sí, es eso, y no es por falta de nombres porque si ya
6: ficharon a Joselito, ficharon a Lynn este mismo verano que dices es para dar un golpe en la mesa
3: no,
1: y, es que, no, y no ha sido así Claro, es que tienes a Lynn, tienes a Joselito, tienes a Raúl Cornejo que lleva toda la vida en Betis y que es capitán, eh, tienes a los nuevos fichajes que encima también vienen con la estela de mm, intentar salvar o ayudar al equipo Es que
2: es ¿eh? No, tú, Y tienes una dupla de vivos que son la leche que un buen día ahí con Eri casi o sea, eh...
1: la portería, se pone la portería entre bocado y Sarmiento. Es que eh, todo el equipo, es que todo el equipo
2: lo va sí, mirando. Sí, sí. Lo... No, mira, yo, yo no lo había pensado hasta ahora, que lo has dicho tú, Neus, pero eso de que hay mucho gallito en ese corral, eh, al final cuando fichas tanto jugador veterano de 30 para arriba, es lo que tú dices. O sea, eh, son tíos que eran líderes en sus equipos y a lo mejor les cuesta un poquito asumir que, oye, que aquí estás, y, y todos llegan. Pues yo no voy a dudar de la calidad de ninguno de ellos, pero todos llegan un poquito fuera de su... O sea, ellos ya han pasado su pico. O sea, ellos ya han tenido sus 20 mejores partidos. Te pueden dar rendimiento, pero claro, te pueden dar rendimiento si los mezclas. Pero si pones a todos de un mismo perfil y el que tiene, lo, o sea, lo que decimos, y ahora si estás en una racha negativa, bueno, o estás haciendo una temporada en general bastante negativa, y te encuentras que el chico que puede, por sentimiento, tirar un poco de orgullo, ¿no? De tal, cuando no te llegue la calidad. Y es el que te quitas de encima. ¿No sí, lo yo, mismo? Yo, yo creo que es que sigo, sin, sigo ¿no?
1: sin entender ese movimiento.
2: No, no, para nada. Yo estoy contigo de todas formas. ¿eh? O sea, los vecinos para mí, mercados sí. totalmente distintos. O sea, Manzanares, muy bien, porque se ha aprovechado de los problemas que tenía Benfica con el tema de los extranjeros. Se ha aprovechado de la situación personal de Raúl Campos. Y se ha aprovechado de que el Pozo tenía un portero con mucha proyección, pero que no jugaba nada. Y ha dicho, para mí, los tres. Y me parece que ha fichado súper bien. Valdepeñas no sí. le voy a poner al mismo nivel porque no ha fichado mal, sencillamente es que le han quitado a golpe de pasta a los dos tíos que tenían, lo que tú decías, gol y desborde. o sea, pues nada, lo que más falta hace. Entonces, claro, no les pongo en el mismo escalón en cuanto a que uno no tiene culpa de lo que le ha pasado y el otro sí ha sabido aprovechar su jugada, pero bueno.
6: Yo iba a comentar eso, que más que a nivel de, de nombres, en la zona de abajo, la verdad es que los mira tanto Zaragoza como, como Manzanares... Yo, para mí creo que son los, los dos equipos que mejor se han reforzado, que saben que se quieren quedar en primera y para mí lo, los dos han hecho movimientos muy interesantes por eso, para, para luchar entonces viendo este mercado de fichajes quizás el que se va a complicar un poco más la vida es la viéndolo así, ya lo hemos visto Zaragoza hoy le ha plantado cara a Palma que quizás hace dos meses cuando, cuando la liga estaba todavía en diciembre quizás no hubiera sido así y, y Manzanares igual ya lo vimos el otro día también cuando rascó un punto, ¿no, Manzanares?
2: Sí. Sí, sí, sí. A ver, es que al final Manzanares, incluso yo le pongo un poquito por encima de Zaragoza porque Manzanares ha fichado tíos de rendimiento inmediato. O sea, hecho Fitz tardó tres minutos en meter el primer, o sea, su primer gol con Manzanares. Raúl Campos, pues qué vamos a decir, o sea, es un tío que siempre cumple. Pero es que Zaragoza no son malos jugadores, pero los veo más como jugadores de complemento para un equipo de media tabla. Y me explico, son jugadores, pues, varona Bruno Jacobino, son chicos muy jovencitos que tienen que explotar, que tienen muy, o sea, tienen potencial, pero que les, o sea, Carlos García incluso, son chicos que necesitan explotar, entonces, claro, es complicado, a lo mejor, fichar algo, o sea, algo más top que eso, pero claro, siendo buenos jugadores, que estoy de acuerdo que son muy buenos jugadores todos... En un equipo que está allá abajo peleando por no bajar, no sé hasta qué punto puedes esperar a chavales de 20 años o de 22 años que te den un rendimiento rápido, que es lo que necesitas. O sea, rendimiento ya para no bajar. Entonces, yo pongo un poquito por encima a revés
6: Sí, yo también, pero es lo que te decía, que al menos mm. tener la intención ¿no? de, de demostrar que te quieres quedar, que es un mercado de invierno, que tampoco es que tengas todas las posibilidades del mundo.
3: Mm.
6: Y aún así, Zaragoza ha hecho el esfuerzo. Así que, si mm. es lo que dices, si estos jugadores se explotan, o medianamente lo hacen ahora en lo que queda de, de temporada, Zaragoza puede, puede incluso quedarse sin primera.
1: Yo creo que a lo mejor el hecho de que sean tan jóvenes también eh, les puede ayudar en el sentido de, bueno, no, somos jóvenes, quizá no tenemos la experiencia que pongan otros jugadores para sacar eh, o salir de esta situación, pero puede ser una motivación para ellos, ¿no? De decir, hostia, es que están contando conmigo en una situación delicada eh, y vamos a demostrar que valemos y que podemos eh, solucionarlo. Entonces a lo mejor eso es una motivación extra. Sí, yo creo que el tema de, de querer yo... demostrarlo yo creo que, le, que va, puede ayudar mucho.
2: Eso es verdad, eso es verdad, eso porque al final Bruno se tiene que ir a Rusia porque el Inter no tiene hueco, Varona quiere, quiere demostrar que tiene un hueco en primera sí, sí, o sea, eso sí.
1: sí Yo le pongo un interrogante a Bruno no sé en qué condiciones eh, va a volver cómo puede volver, ¿no? El rendimiento que puede dar, que ojalá, ojalá yo creo que, no sé yo como que sigo esperando a que explote ¿no? me gusta pero creo que todavía puede dar más de, de sí y no lo termina de dar. Y espero que Zaragoza sea el sitio. Espero.
0: Bueno, pues ahora sí, eh, con todas las piezas en el tablero dispuestas, vamos a empezar con la zona alta. Eh, tenemos la clasificación para la Copa, que está que arde. Eh, Barça, Valdepeñas, Cartagena, Jaén el Pozo, ya clasificados. Eh, así que tenemos que centrar nuestra atención... En los dos puestos restantes, donde aparecen Rivera, Xota, Córdoba, Levante e Inter con opciones. Cinco equipos para dos plazas. Eh, ¿Os atrevéis a descartar alguno, Carla?
6: Rivera, después de, de ganar a Levante, va a llegar con una motivación extra. ¿Qué que le queda un partido, no, a Rivera? ¿Le queda solo uno? ¿Puede ser?
2: Sí, sí, sí. Rivera ya sí, ha jugado Pues no, Puede ser, ya,
6: ya está dentro, así que yo creo que Rivera va a llegar con, con eso, con una motivación extra y para mí es uno de los equipos que probablemente estén. En estén en la Copa, y el otro es eso, es que está todo tan apretado, es un lío de calendario, que no sabes en qué momento va a llegar tu rival, o si va a llegar, porque viendo el panorama puede ser que se te aplace a última hora, y claro, todo eso es, es complicado de gestionar, yo creo, y, y cualquiera de los que has nombrado, tanto shota Córdoba, Levante, Inter, pueden meterse, Inter quizás un poco más complicado, eso sí. Además,
2: es que estoy viendo y hay
1: que tener en cuenta que a Sota todavía le quedan dos partidos. No, quedan
6: tres.
2: Tres.
1: Tres, tres.
2: Ah, Tiene eh, doce nada más.
1: Claro, si hay que quedarse con alguno, es que es si si que más sobre todo.
2: Tener... El te problema prometo... será cuando se juegue. Es claro.
1: Quizás otra claro.
2: Sí, sí, sí. O sea, yo os prometo que cuando supe lo de los cinco positivos en Sota, y que dije, vale, se va a aplazar sí o sí. ¿Cuándo fue? ¿El viernes? ¿En... ¿Se hizo? Porque sí, el, el jueves. Viernes. El jueves jugaron, sí, al día siguiente, nada, el viernes. Bueno, pues llevo desde el viernes, ahora estamos grabando domingo por la noche, llevo dos días y soy incapaz de saber si le viene bien o mal a Inter el aplazamiento. Porque es que no sé qué narices va a pasar, o sea, es que no sé si lo van a jugar mañana, si dentro de un mes, si lo van a jugar, eh, si van a tirar de coeficientes. No sé si van a, si va a tener a Yo todos los jugadores. Yo sinceramente
1: creo que si
6: se juega tendrá que ser después del 2 de marzo, porque si ya han puesto el 2 de marzo el Inter Betis... Inter Betis tan lejos porque está la Supercopa están los aplazados, está la Copa yo creo que se tendrá que jugar a partir del 2 de, de marzo no,
2: no, Cristian. claro, es que, es que ahora entre semana tienes Copa del Rey, el fin de semana tienes jornada volvemos a ver siempre yo lo que haría sería aplazar la jornada 16 entera y jugar claro. todo lo pendiente pero bueno, volvemos al debate del año pasado en fin, ¿qué le vamos a hacer? ¿qué
1: está pensando ahora mismo? que es que volvemos otra vez a lo mismo del año pasado a tener que esperar al último momento a saber quién juega es que, o no hemos aprendido nada.
6: Bueno, o... es que el problema no creo que sea esperar a ver eso, quién juega sino, el problema es tenerlos todos eh, dispersados, que no haya una jornada que todos
1: lleguen sin saber los resultados anteriores. Exacto. Sí,
5: sí. A ver, yo haría
1: como, yo haría como en Italia. Eh, faltan tantos equipos para jugar y dentro de esos partidos aplazados hay equipos que se juegan a estar en Copa aplazo la jornada completa, te juegues, no te juegues nada, se acabó, ya está. Y lo siento mucho por los que no tengan nada en juego, pero es que estás al final perjudicas a uno y favoreces a otro, por nada, se aplaza todo y cuando se pueda se juega todo otra vez, se recupera ese partido y ya está. Y todos en las mismas condiciones, aunque luego como les pasa que ahora tienen que jugar cinco partidos en diez días. pero
2: Ya, pero cuando te aplazan un partido sabes que es lo que hay. De todas formas es que es lo que os digo. o sea Decía, yo he escuchado a gente, no, claro, ah, les interesa aplazar porque así cuando vuelvan, pues vuelven con los fichajes de invierno bueno, o vuelves con los fichajes de invierno, o donde no tenías lesionados ahora tienes a dos tíos lesionados o el equipo contra el que tú te enfrentas también has fichado en invierno, o sea es que, de verdad porque claro, o sea, Inter, por seguir el ejemplo que poníamos, no, es que así vienen los brasileños de verdad creemos que van a ser los diferenciales o sea, quiero decir <ríe> yo sí que creo que en, que en diciembre
6: hubo intereses sí yo creo que hubo un poco de cachondeo ahí eh
2: sí sí yo no no si sí, no digo pero que no me, los haya pero, pero realmente que, que, que
1: europeos eh, sudamericanos América pues a los que yo creo que les favoreció
2: pero tú sí. crees que, o sea, la cuestión es creéis que de verdad le va a salir bien la jugada a los que lo hicieron porque la prueba está que en que repetir?
0: Barça
2: no que si sí, de verdad crees que le va a salir bien o sea el que, el que el que dijo pues yo tengo un positivo voy a decir que me lo aplacen porque es que o sea, Tener la, o sea, nadie tiene la certeza de que eso vaya a salir bien, entonces me parece súper arriesgado la justicia no debería ser sí.
6: así, pero bueno, ya lo veremos cuando,
2: claro, te quiero decir que cuando se juegan o sea, los que Hay quedan. equipos que se van a meter 10 partidos en febrero, 28 días, se van a meter 10 partidos entre Copa del Rey, entre aplazados y tal, y de verdad no sé qué interés tienen. Mira, a mí me parece que el más inteligente de todo esto fue el Barça. Barça tuvo positivos, los apartó y ya no me vale la excusa de que es que los PCR son muy caros, tal, los antígenos han bajado de precios, tío, y un antígeno te lo compras por dos pavos en una farmacia. Entonces, podía, todos los clubes podían haber hecho test de antígenos si querían, quiero decir, o sea, y aislar a dos o tres jugadores y tirar con lo que había. Barça lo hizo, ¿por qué? Porque ya lo que se le venía ahora. Y es el que tiene el calendario más desagradable, me parece que fue sí. el más inteligente.
6: Y por eso yo no entendí las críticas a Barça, porque podéis criticar la organización de decir tienes que suspender el partido también de Barça pero creo que criticar a Barça como club de decir Barça no, lo está no. jugando no porque Barça al final hizo lo que tenía que hacer
3: es que luego no aparte
1: están jugando de que luego eh, qué beneficio tienen o no cuando aplazan porque luego se le viene todo el mogollón de partidos encima pero es que tener en cuenta que los casualmente es normal los equipos que se están disputando algo en muchas plantillas hay jugadores que han jugado la Copa América que han jugado en lo europeo que van a jugar la Copa del Rey, que han jugado a la Liga y al final ese arrastre de minutos y de cansancio y de viajes, porque es que no es que hayan jugado mm. con todos mis aspectos en Cuenca, es que han jugado en Ámsterdam en y han jugado en, en América, o sea, mmm, todo influye.
2: Entonces, o sea, hay... Tú piensas en esos argentinos, o sea que se han jugado cinco partidos, no, cuatro, dos, seis, seis partidos en diez días, diez días. con un pedazo de viaje claro. y llegan a, a lo mejor un lunes, un martes, y el jueves están jugando otra vez. Porque sí. le pasó a Resident al Levante, porque le pasó, no sé, a quién más le ha... Corso. A Corso. Eso es, o sea, claro, es que son tíos que, que es que el domingo por la noche estaban ganando un título en Paraguay y el jueves estaban jugando un partido, pues una Madrid y tal, o sea...
1: Y es que con eso también hay que... Eso tienes que contar con ello, porque muchas plantillas al final tienen jugadores más o menos, pero algunos seguro que tienen. Y eso influye, y el, y el ritmo de competición que estamos llevando esta temporada eh... <susurra> Es que creo que es hasta incluso mucho peor que el año pasado.
2: No, claro, porque tienes un Mundial, tienes una Euro.
1: Es que hay jugadores sí. que no han jugado partido
6: en dos meses. Claro. Pongo el caso de Industrias que jugó ahí en Inter el 11 de diciembre. Sí. Y, y nos no, ha tanto. competido hasta ahora 10 de febrero, es que son dos meses, ¿eh? Y como Industrias lo digo porque es el, es el que conozco, pero alguno más debe ver así que jugó el último sí. ese sí. fin de. O al fin de mucho,
2: siguiente. Eh, Eso te voy a decir, como mucho la semana siguiente, menos los que jugaron pero contra Barça.
6: El, de la 12, que era ¿Aló? lo único que había aplazado, pero de la jornada 13, es eso, la semana siguiente hasta dos meses.
2: Sí, sí que sí, por eso te digo, menos los dos que jugaron contra Barça, Burela y Valdepeña, el resto no venía, venían sin jugar desde antes de Navidades. Creo que hubo sí. algún partido suelto el 28, el 29 de diciembre, por ahí, el pero. El
1: Levante-Barça fue eh, justo en Navidad. ¿Sí? Justo en por Navidad. Eso. Sí, está. sí, por eso,
2: por eso. Entonces, claro, y de hecho, joder, yo cuando empató el otro día el pozo en Burela, yo me acuerdo que dije, y los resultados raritos que nos vamos a comer, porque no. los equipos vienen de dos meses, o sea, eso es una pretemporada, pero no es una pretemporada normal, donde tú te lo organizas con tus jugadores, no, es una pretemporada donde para empezar tú no contabas con tener casi dos meses, que tú pensabas que ibas a jugar en navidades, que ibas a jugar las primeras dos semanas de enero, tal... Entonces tienes que cambiar tu planificación, donde unos tíos están, por lo que decís, en Ámsterdam, otros estaban en Asunción, o sea, donde unos han pasado el COVID y no nos olvidemos que eso al final te puede dejar secuelas, por mucho que esta variante fuera más, más ligera, digamos, pero te puede dejar secuelas. O sea, que son muchos factores que hacen, pues yo qué sé, pues que Córdoba de repente le meta siete valdepeñas, que el pozo no pase del empate en Burela. ¿sabes? O, 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 o que, que el propio Industrias empiece perdiendo 3-1 y se ponga 5-4 a favor y luego le vuelvan a remontar. O que Palma haga un partido mmm, regulero, vamos a decir. Porque es verdad que Zaragoza ha dicho bien, pero claro, o sea, el partidito de Palma también hay para, es para verlo, o sea, ¿qué quiero decir? Y ya no hablemos, la remontada de Rivera.
3: Porque
2: Rivera. son cosas rarísimas, o sea, es una jornada rarísima.
0: A ver, es que este parón para bien y para mal ha cortado todas las rachas. Sí. O sea, es empezar de cero.
2: Todo menos en Lo una. que hablabais. A de Inter dejándose remontar en casa. Mira por dónde. <risa> ¿Dónde? ¡Qué suerte! Te
1: digo una cosa, que en la temporada que está haciendo da para otro, otro debate también. ¿eh?
2: Buah, daría para mucho, pero es que luego nos llaman Intercorner, entonces...
0: <risa> y, y por mi salud creo que no quiero entrar en ese tema.
2: Vamos a dejarlo. <risa> No, pero escucha, si al final lo que se vio el otro día eh, son dos equipos precisamente que no están teniendo su año. O sea, ya fuera, fuera broma, o sea, si quiero decir, Inter se pone 3-1, tiene opciones incluso en robos de balón para meter, para, para irse con, o sea, en inferioridad con el 5 para 4, no lo consigue. Y Levante, que había hecho un ataque de 4 para 3 flojito, vamos a llamarlo, que tiene una o dos ocasiones nada más empezar, pero luego casi ni tira, eh, te mete dos goles al final. Y, y piensas o sea, que va a pegar levante y ¡pum! hoy castañazo en casa.
1: Y porque tienes a un experto en esas situaciones ¿No como Rafosín.
2: Bueno, claro, que hablamos de 5 para 4 5 para 4 es, ponse la y te la meten en la escuadra como si fuera fácil, claro,
1: ¿sabes?
2: totalmente. Claro, eh, mm.
1: Pero como dices, al final fue el, el reflejo de lo que están siendo los dos equipos en la temporada.
2: Mm. O sea,
1: yo creo que son los más irregulares eh, hasta el momento.
2: Son regulares en su irregularidad.
1: Eh, efectivamente <risa> vamos a dejarlo así también Sí,
2: eh, claro, son dos equipos que, que, que tú echas números y dices, bueno pues, pues tienen opciones, joder, pues si ganan dos partidos entran pero si lo piensas realmente son dos equipos que han estado todo el año en el puesto 10, 11, 9, 10, 11 o sea, no han subido de ahí Yo el problema
6: de, de Levante es que al principio podías decir mm, es que tiene la Champions es que son muchos partidos es diferente la planificación sí. Pero eso ya no sirve. No,
0: no.
6: A ver, a vale, mejor
0: ¿y El caso de Inter, entonces, porque Inter sí que no tenía Champions.
6: No, por eso digo, yo hablaba del Levante porque de Inter o sea, es, es que, que. Es inexplicable,
0: es inexplicable que. Sí. sí,
1: es inexplicable.
0: De pasar de la temporada pasada, de los tres títulos, de del competirle al Barça en el, en el playoff hasta los penaltis del último partido.
1: ¿Qué te voy a decir? Sí, sí. Es que no es que me digas que este año tiene una, una plantilla totalmente diferente O otro entrenador, es que no Es que la diferencia es abismal De uno ah. y otro Y luego tienes a Levante que supuestamente tenía que Tener una plantilla mejor que el año pasado Y está peor A ver, que sí que es cierto No es, no es que es una excusa Es que las lesiones les ha pasado mucha factura a, a Levante Y ha sí. perdido hombres por los que contaba. Y al final ha tenido que tirar de chavales jóvenes. Y los que estaban, pues han comido muchos minutos y eso al final también perjudica. Porque al final Diego Ríos ha jugado con los mismos.
3: Mm.
2: Sí, sí, pero si es que por eso te pero, digo que, pero que es todo inexplicable, o sea... ¿No,
3: por ¿No eso... teníamos
1: igualdad?
2: No, no. A mí sí, me encanta, ¿eh? Eso o sea, te iba a decir.
3: Me
1: encanta porque te da, no sé, te da vidilla, te da chicha la competición mm. también y, y mola, ¿no? El claro ejemplo es esta, esta jornada. Joder, esa remontada de Rivera. ¿quién se Yo espero
6: que, que el COVID claro. desaparezca de aquí a Playoff para tener una jornada de nervios de decir a ver quién se mete en mm -hmm. Playoff, como no lo hemos podido tener en esta Copa. Porque eso ya lo he hecho de menos. No me acuerdo ni lo que es,
2: sí, sinceramente. de verdad. Pero escucha, es que tú fíjate si es que es que Levante le remonta un 3-1 a Inter en Torrejón. Piensas que van a estar con la moral por las nubes, que bueno, en su casa, contra Rivera, rival directo, no van a perdonar. 4-2 a favor, tres goles en los últimos 10 minutos.
1: Yo te digo una cosa, estamos hablando del, de, de, lo, de los gallitos de Betis. Pero es que en Levante hay mucho gallito, ¿eh?
6: Yo creo que también de la victoria de hoy de Rivera, digo creo, pero porque como no se ha podido ver, pero supongo que también se tendrá que valorar el trabajo de, de Rivera. Rivera, por supuesto, por supuesto. Es eso, no sabemos cómo ha ido el partido realmente. Si Betis la ha liado, o sea, Betis eh, Levante la ha liado mucho o Rivera se ha marcado un partido. El día con
2: él. lo de los gallitos, ¿eh? de Neus.
6: Ya <risa> no sé dónde estoy. <risa>
2: Que es que decías tú, Carla, ¿no? que hay que hablar de, de, de Rivera, hay que hablar de Pato Casi se me escapa <risa> ya de principio que era de Pato del que quería hablar eh, Pero es que somos muy pesados hablando de él pero Es que es un entrenador de la leche, o sea, de verdad eh, Hay poquitos en la liga como él, y lo digo semana tras semana Y cuando hablamos, por ejemplo, del tema del portero jugador y de las incorporaciones y tal Yo estoy aburrido de ver porteros que dicen que se incorporan al ataque Y lo que hacen es llegar a medio campo, dar un pasecito al de al lado y volver corriendo si la gente no ha visto el resumen del, del Levante R R Rivera, que se lo vea. Porque eso, eso es lo que, o sea, lo que de verdad supone generar superioridad con tu portero. O sea, Hay una jugada de Adrián Pereira que cruza el medio campo, es el 4-2 ¿no? o el 3-2 me parece, le tiran una pared y él tira la pared y se va a estar en la línea de fondo y provoca un gol desde la línea de fondo o sea, a 40 metros de su portería. En el empate a 4 roba a Pintiño en la frontal, monta la contra, no me acuerdo quién es el que sale por la banda izquierda, Pintiño va por el centro, ¿y quién es el que tira a correr por la derecha? Adrián Pereira. O sea, eso es cuando tú dices que tu portero genera superioridad, eso es lo que hay que hacer. Y eso hay que tener, vamos a decir, valor, por ser elegantes, ¿vale? Tienes que tener el valor de decirle a tu portero, tira para adelante, te atreves, cruzas campo, y si tienes que ir hasta arriba, te vas hasta arriba. Y si no la quitan quitado, no lo han quitado. Hemos hablado con él aquí en este programa varias veces ya, y él siempre lo dice. Yo no entiendo un fútbol sala defensivo, yo no entiendo el miedo a tal. O Salen partidos súper entretenidos cada vez que juega el Rivera y encima le está saliendo bien, porque es que os recuerdo que hizo una, una remontada en Cartagena de la leche y ahora la ha repetido. O sea, Es que no es casualidad, que son dos remontadas de 5-6 y 4-5. Es que, es que lo que dice lo hace y es lo que digo. o sea Y con un portero que se incorpora, porque Adrián Pereira tuvo su momento de gloria, acordaros, o sea, en, en el Wizzing, en aquella copa del 18, se perdió. La gente decía, ah, este ha sido flor de un día. Bueno, pues este chico está empezando a, a, a despuntar casualmente con pato, otra vez.
1: Yo creo que lo, el caso de, de Adrián, eh, ya como él, como jugador, eh, que justo me acabas de recordar lo de la famosa copa, ¿no?, cuando se salió. Eh, le llamó Cani para la sub-19 y Cani muchas veces lo ha dicho, no le he vuelto a llevar porque yo no quiero un jugador solamente que sea bueno, quiero alguien que la, también le funcione la cabeza, que la cabeza la tenga bien amueblada, que no se crea más que nadie simplemente por haber hecho por haber despuntado un poquito más, no, que frena, que tú tienes que llevar tu progresión, no quieras correr. Y yo creo que eso también a él le hizo un poco reflexionar, porque a partir de no volver a ir más con Cani, con la sub-19, poco a poco, poco a poco, va volviendo otra vez. Porque sí que es verdad que es eso. Se salió en esa copa, de un bajón de repente, decir, bueno, este chico, ¿qué es lo que ha pasado con él? Y ahora otra vez está volviendo a tener ese protagonismo y al final tener un entrenador como Pato, que te vuelva a dar esa confianza, eh, ayuda mucho y se le está viendo. Y es que la jugada del 4-4 es una muestra de ello. total más es que ni si lo piensas que coge, pum, sí tú arma la contra que yo voy por por el por lateral el y por la banda y oye, si me llega y, y meto gol, pues oye, eso que me llevo
2: Sí, sí, no, vamos a mí, ya te digo, o sea, me ha sorprendido mucho por eso, porque no era un chico en el que pareciera ¿no? que podríamos depositar muchas esperanzas, por lo que tú dices, porque se había venido un poco abajo yo había escuchado ya algo parecido ¿no? que no era un chico que se cuidara mucho y tal eh, pero al final es que son chicos tan jóvenes, o sea llegas con 18 años a un pabellón con 15.000 personas y todo el mundo corea tu nombre, eres el puto héroe y bueno, pues ya está se le fue un poquito se le vino arriba y para eso pues nadie mejor que un entrenador y vuelvo a lo mismo, ¿no? que sabe ponerte en tu sitio, que sabe decirte, mira chaval, así <risa> te quedan muchas sopas que tomar y cuando las tomes pues ya empecemos a hablar. Entonces, bueno, a mí yo me alegro porque al final joder, es un chico joven, coño, eh, todos tenemos derecho a equivocarnos y si reconduce su carrera creo que ahí hay, ahí hay proyecto de, de futuro, cosa que por cierto no nos viene mal porque esto sería otro debate, pero siempre que hemos presumido de que tenemos los mejores porteros del mundo este año de verdad me cuesta encontrar un portero que esté siendo 10 portero español, quiero decir que esté siendo un 10, quiero decir, en todo en regularidad, en parar, porque es que estoy viendo cosas como pues eso, lo que nunca pensé que iba a ver a Juanjo Flojo eh, y cosas que de verdad, otros, otras temporadas, sí, o sea y no me importaba, ¿no? Pero, o sea, eh, Palma tenía dos porteros, que para mí eran los dos mejores porteros de España y este año es que ni Barrón ni Fabio me transmiten seguridad, o sea Estoy viendo cosillas que, que digo, joder, pues a lo mejor ya no tenemos un portero que sea un top 3 mm, mundial. Y mira, podría estar, bueno, Fede, otro Mira Fede, que...
1: Fede cómo empezó la temporada,
2: ¿eh? que, que parecía otro Fede. Sí, sí, por eso. Es que se me han caído un poco todos. Por eso digo que, bueno, pues mira necesitamos que vayan saliendo a lo mejor chavales jóvenes, pues, bueno, Fede, Fede no, Fede todavía le queda mucho es un jovencito, pero bueno, los Juanjo tienen, con 36, Herrero tiene también treinta y tantos, o sea hay que renovar, no estoy diciendo eh, ni muchísimo menos, por favor, que Adrián tenga que ir a o sea, cuidado, que alguien me escucha y pueda pensar eso, lo que estoy diciendo es que necesitamos ver cositas nuevas, ¿vale? porque parece que está habiendo ahí un cambio de ciclo y necesitamos algo les damos referente, vaya
0: bueno, eh, os abro turno de, de réplica alguno, si queréis decir algo más, y si no, pues lo vamos dejando aquí antes de que nos calentemos y empecemos a dar palos a diestro y siniestro, que, que nos Yo creo que
6: si nos, si nos sacas más temas, Neus y yo
1: estamos aquí tres bueno, horas más y, y no acabamos el programa. Tengo que, <risa> decir, yo pues tengo que, cosas que, que grabar y, y que hacer, que si no, bueno, nos puede dar aquí, vamos. Sí, sí, tranquilamente.
2: Pero entonces aplazamos, aplazamos toda la jornada
1: otra vez y ya está. está. Efectivamente. Bueno. Es que hay tantísimas veis en una jornada de la que hay tanto que hablar, con la vuelta, que claro, pasa lo que pasa. Si fuera, <risa> aparte, es que si luego encima fueran partidos normales, pues no, encima no lo han puesto fácil para que hablemos encima. No
2: pues
0: nada, si, si queréis comentar algo en concreto de alguno, y si no... Ah, y
2: los goles y los goles que ha habido. Ha habido buenos goles. Eh, buenos goles y muchos goles. Muchos eh, A eso iba. Buenos y muchos.
1: Que luego si No, madre mía, que, que fútbol sala más, más raca, ah,
2: ¿no? aburrido.
1: Mucho 0-0, mucho empate. Anda, que la jornada, que la
6: jornada de este fin de semana... Sí, pero comparado no con el año pasado, en este sentido estamos mejorando. Lo que pedíamos.
1: Sí, pero la temporada pasada, hubo, hubo, yo me acuerdo que estábamos viendo nosotras los resúmenes eh, para la web, los montajes, y decíamos, es que no para de poner la misma cifra en todos los partidos. Sí, <risa> sí. Vez, un empate y otro y otro y otro y otro. Y nada de 3, 3, 4, 4, no, no, 1-1 y da gracias
2: Y, y vas que te matas. <risa> pero
1: este año, sí. No sé. Oye, Escucha, sí.
2: y luego, ¿qué? ¿Qué perdón?
1: Digo que siga así, eh, que sigamos viendo goles.
2: Sí, 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 no te iba a decir. Y luego te llega un equipo y a ti te dicen: un equipo que tenga a Igor, Vilela, a, a Mancuso, a Núñez y a. <ríe> Vamos
1: a poner esta huevo para que sigamos hablando,
2: coño. <ríe> de habrán metido ahí goles para aburrir. <ríe> y así y va a Zaragoza, no ves... que tiene una defensa.
1: <ríe> y luego ves el resultado y flipa, ¿no? Y el MVP creo que ha sido el hoy, ¿no? Puede ¿eh? ser, que lo haya visto. Pues...
2: Hombre, ha jugado bien, ha jugado bien. No
4: sé si el MVP, nada, pero
1: ¿No ha sido Barrón? Eso, Barrón, cierto. El hoy se lea con él, ha sido Barrón. Es que encima el portero es el MVP. Es que.
2: Ay, <risa> Dios mío, y luego tienes un pasa Cartagena. <risa> Otro que tal, que dice, joder, con esos dos equipos va a haber 50 goles. Y el partido se te va al descanso, 0-0. <risa> no, de verdad.
1: No sé, es que yo estoy jugando con el 7-1 de Córdoba. Eh, Otra. Brutal. Otra que tal. No sé, no sé qué no lo he podido ver mucho. Eh, pero. Valdepeño. Ya yo la cosa es que
6: no lo he visto, pero me gustaría saber qué pasó exactamente ahí. Vale, no sé. Si fue más mérito de Córdoba o fue más, más leal de Valdepeñas o ambas.
2: No, no, escucha, pero que es un 7-1. Y, y el 1 y el llega cuando ya metió los 7 Córdoba, ¿eh? O sea, que es que no está ni cerca eh, Valdepeña Yo no sé qué le pasó al equipo, la verdad. O sea. Yo no lo he podido ver, pero vamos, es lo que decís, es un resultado. Bueno, es
6: eso, que está clasificado ya para la Copa y ahora esto puede haber sido un tropezón y la semana que viene vuelve a ser el Valdepeñas.
0: A ver, Valdepeñas de nos ver. tiene acostumbrados a algún partido así todos los años, ¿eh?
6: por eso que Estos ahora, de pues, irse que eso, del
0: partido en la primera parte y que le caiga un saco.
1: Mira cómo empezar la temporada, que tampoco es que la empezaran espectacularmente, ¿eh? que aparte le decíamos, coño, coño, ¿qué le está pasando ah. a Valdepeñas?
6: La cosa es que no les pase lo que les pasó el año pasado.
1: Que 7 uno es que.
6: A final de temporada, que se, estaban en otro mundo.
1: Bueno, tienen un empanamiento encima.
0: Y, vale. y por cierto, no es por entrar en polémicas, pero con el tema de Valdepeñas, eh, creo que han detenido al presidente del, no, no. del equipo que ha fichado a Chino y a Catela
1: no puede ser verdad ya que ahora se vayan estos dos a Rusia y al final siguen sin equipo y sin sueldo
2: te escucha tendríamos que hacer un podcast solo dedicado a la Superliga rusa o sea, ahí sí eso sí que es un cachondeo tío. tío o no
1: es, es, no es la primera vez que le pasa a este presidente o ya no ya le pasó al presidente de otro equipo del Dinamo, no creo que han dicho por Twitter mm. sí y que acabó mm. mal Cabo fatal, impagos. pues eso te digo, tú imagínate que le pasa lo mismo a esto y al final ahora se van Chino y Catela. Rusia no juegan y encima no les pagan.
2: Pues escucha, yo estoy escuchando a gente es? de Valdepeñas diciendo no, pero, pero, que Catela vuelva que pero que chino que se quede allí. ¿eh? No, no, no te creo ¿Sí? que con, con Chino están bastante cabrón. Mira, Rubén sabe, porque está exactamente donde lo he leído. Sí, sí, eh pero no es opinión de uno. O sea, tres personas distintas hoy, en un intervalo de media hora, han dicho... Pues si eso pasa, Catela, que vuelva. Para Chino, voy a decirlo mal y pronto, que le den por culo y se quede en Rusia. O bueno, ambos pues tendrían muchos...
6: equipo aquí en España, tampoco sería problema para... A
2: ver, al parecer la idea, la cosa, la cosa de esto es que los, que los rusos al que querían era Catela y Chino parece ser, y esto lo digo así en condicional porque no tengo ni idea, que se ofrece para acompañar a Catela y que no esté solo. Entonces, bueno, claro, entonces, bueno. Parece que si tú te ofreces no es lo mismo que si van a buscarte y te ofrecen una pasta así por, porque sí, estás en tu casa y dicen, mira, un saco con petrodólares
1: Yo te digo una cosa, eh, a ver, no sé hasta qué punto eso es verdad o no, pero por antecedentes de chino, claro. me extraña mucho.
2: La historia de lo de chino es
1: porque... que en
2: Jaén tuvo movidas, de Burela por lo visto tampoco sale muy bien, sota porque le permiten marcharse en invierno. ¿Qué quiere decir, o sea, que sus salidas nunca han sido modélicas.
1: Ya, pero aún así, que él se ofrezca, es que no es que se está ofreciendo para irse a Portugal. Es que, no, ya, ya. <risa> en teoría, según dicen, se, está se ofreció para irse a Rusia. Que es lo que me... A mí es lo que a mí me extraña.
2: Ya, ya, no, no, yo digo lo que han contado gente que, que, que vive en Valdepeñas y claro. que, bueno, oye, que puede estar más o menos puesta en la actualidad del... del bus, pero... me,
1: eso me parece...
0: Curioso.
2: No, no, es curioso.
1: Pues, pues antecedentes no, no es... de, de él, ¿eh? O sea, que si es otro, a lo mejor digo, pues, oye, pues puede ser pero él habiendo rechazado ya ofertas mmm, de dinero muy gordas en el extranjero mm. para estar en España, que las ofrezca Rusia, ni más ni menos. A ver, que, la a ver. Vida de cada, luego, que luego la vida de cada uno mmm, cambia mucho de un año a otro y cada uno tiene sus motivos, ¿no?
2: Pero, pero bueno, escucha, que pa, por, si queréis por, por, PP, por, PP, por... Recuperen. Claro, por cerrar el tema este del Dinamo Samara, es que, o sea, quiere decir que ese presidente sabe que solo pueden jugar tres extranjeros más un euroasiático y tiene cinco más dos. Está muy bien. No vale, eh. O sea, quiero decir que es un tío que dice que solo puedo tener tres extranjeros y ya tengo dos. Ah, pues me voy a traer a tres más. O sea, es que es que, claro, se ficharon a Chino, a Catela y a Rangel. Y dos de esos se van a quedar fuera toda la jornada. Dice bueno, Rusia, ¿no? Claro, es que, es que tenemos que hacer un podcast dedicado a Rusia.
1: Total. Pero escucha que no te pierdas tampoco la liga italiana ¿eh? Lo que quiere hacer el plan que viene
2: Están planteando lo mismo ¿No? También reducir el
1: Reducir el cupo de extranjeros
2: Sí, no, a 3 de 12 o algo así he leído Sí,
1: sí. Yo sé por ejemplo Por mmm, lo que sí, sí seguro Por ejemplo el, el Yo digo CMB El señor Prestitor eh, sí, tiene 8
2: ¿no? El CMB.
1: Sí, tiene 8 extranjeros Se quedaría con 3 Que a, lo mejor eso bueno, a alguien le vendrá bien. Una... Sí. Que a lo mejor es una manera de revolucionar un poco y decir, oye, voy a darle más protagonismo a los jugadores mm. nacionales de aquí. Pero,
0: no sé. Bueno, hablábamos la semana pasada que esto en Portugal ya se hace, por ejemplo. Sí. Y, sí. y no les está dando mal resultado a nivel de selección.
2: Lo que decíamos de Fils y Manzanares viene por ahí, por el problema que tiene con el cupo.
1: Pero es que hasta incluso la propia, en la propia selección portuguesa... Eh, son muchos brasileños que, evidentemente, están nacionalizados y los que van a la selección son portugueses. Mmm, no, a ver, no vamos a explicarlo, 100% portugueses, o sea que no son nacionalizados, ¿sabes? Sí. Así. Y todo fue a partir de que una, un jugador dijo que él quería jugar con jugadores portugueses, nada, nada de nacionalizados. Y desde entonces son todos nacionalizados.
2: Esto se ha generado tío, mucho revuelo en la euro y tal por el tema de Azerbaiyán y de Georgia. Y parece como que nos molesta las nacionalizaciones y tal. Y en España decían, pues, pues allí también los teníais Y realmente lo que estás en contra o lo que yo estoy en contra es del tema de que utilizas a las elecciones como si fueran clubes. Para fichar a lo que te apetece y lo que te viene bien. ¿sabes? Pero yo,
1: por ejemplo, en este caso no podría comparar a Georgia o a Azerbaiyán con Portugal. O
2: sea, por eso, por eso, por eso digo. Que, es que, si un, o sea, que, que dice Portugal lo... no tiene ningún nacionalizado. Bueno, pero es que si lo tiene... Porque ha estado allí toda la vida. O sea, yo que Cainán juegue con Italia, cuando sus, no, sus abuelos son italianos, cuando él ha estado seis años jugando en Italia, pues es que lo veo normal. Como en su día veía normal que aquí jugara Daniel Ibáñez o Paulo Roberto, pues es así. La que no veo bien es eso, los, los fichajes. O sea, ¿Entiendes? Tampoco quiero un tal libanismo de decir no, aquí no juega ningún brasileño por narices. Hombre, Portugal ahora mismo puede hacer lo que le dé la gana se ha ganado el derecho a hacer lo que les dé la gana y, le, y nadie les puede replicar
1: Pero y no son nacionalizados ¿eh? ninguno ninguno desde hace mucho ah. tiempo sí.
2: no
1: sé habrá, habrá que ver una como, bueno a Portugal le funciona pero habrá que ver en Italia por ejemplo cómo les va sin tanto extranjero
2: bueno a peor es difícil
1: pues te digo que a lo mejor lo hacen por eso a lo mejor lo hacen para darle yo que sé una motivación a los italianos pero es que
2: ya es raro. raro.
1: Muy raro, la verdad, pero bueno, oye, siempre nos quedará Rusia para estas cosas raras. Siempre nos quedará Es que tiene tela, yo cuando he visto la noticia y habrá dicho, digo, no puede ser verdad, era lo que faltaba.
2: No te, no te firma ese giro de guión ni Nolan, te lo digo de verdad, ¿eh? es,
1: que, es que tú imagínate que vuelven a Valdepeñas, bueno, sería la, vamos.
2: Aparece por allí y dices a la de mira, te comento que es que ha habido un problema con el que, visado, que mira, que las lio. cláusulas
0: ya están pagadas pero es que el club ha desaparecido entonces, que, que pues, si quieres que juguemos por aquí otra vez
2: es que es fuerte y entonces coge Paz de Peñas y le devuelve a Ivy al Betis <risa> ya el porro definitivo <risa> sí,
1: escucha, se nota que estamos grabando unas horas un poco ya
0: Os he dicho sí, se que nos se, se nos algo. está empezando a ir la cabeza ya así que creo que voy a cerrar esto <risa> se
1: nota lo que he
6: dicho que nos dan bola aquí
1: Claro, y oye, <risa> la película de Berlanga, coño da pa' tanto. Es <risa> verdad, <risa> ¿eh?
0: Venga, vaya. Bueno, eh, Neus, ya sabes que es un placer tenerte por aquí siempre, así que cuando quieras, aquí estamos.
1: Nada, se nota que yo estoy preocupada, que estoy disgustada, que no me gusta, que vengo forzada, que estoy aquí hablando por hablar. Ah, Nada, que su hija Dani fue a escribirme y dije, sí, sí, por supuesto, cuenta conmigo.
3: Y...
2: Sí, sí, o sea, ah, me nunca aparezco. me había resultado tan fácil.
1: Y si me aparezco y me encuentro la sorpresa que me encontraba que también está Carla, pues
6: imagínate. Aquí está un poco más en contestarle a Dani, pero también estaba el sí más que
1: claro. ¿eh?
2: <risa> hey, ¿se hizo, se hizo una... Carla se hizo un poquito la dura. Bueno, no sé porque tengo que ir a ver un partido. Digo, vaya, qué raro.
1: ¿Quieres dejar aquí a hablar? ¿Fútbol sala? Por favor, ya, cuenta conmigo. Vamos. Pues venga. Así que nada, un placer y la pez que queráis.
0: Bueno, eh, Carla, lo mismo te digo, un gustazo tenerte por aquí.
6: El gusto es mío y lo que ha dicho Neus, si y encima entro aquí y está ella, que eh, por temas de trabajo, mmm, ya sabéis que no podemos llevar la vida que llevábamos antes, es un placer estar con ella y, y estar con vosotros aquí en, en Futsal Corner. Nota que viene San
2: Valentín. <risa> Pero primero, primero con Neus, luego ya con nosotros, no, no, no pasa nada. No, nos, lo acepto. Porque encima lo
6: acepto. que Fucha Alcones nos junta, o sea, ¿qué más queréis que os digamos?
2: Porque somos o sea, amor, eso... a pesar de lo que nos llaman luego, pero somos amor.
0: <ríe> y, y tú, Dani, no te muevas de ahí, que en un ratito seguimos.
2: No, ¿para qué?
1: nosotras también somos futsal.
0: Y tras el debate masculino, vamos con el femenino. Y bueno, tampoco es que hoy vayamos a descubrir la pólvora, porque vamos como siempre con Dani, al que paso de presentar directamente, ya le he presentado varias veces hoy, y con nuestros habituales, eh, como son Alba Herrero desde el País de los Gofres, muy buenas compañera.
5: Muy buenas, muy buenas. Gracias por dejarme volver, eh. Me eh, castigaste la semana pasada, pero gracias por dejarme volver.
7: <risa> que la castigamos, dice. Sí, pero
0: <risa>
5: y ya está Frank, como siempre, hablando bien. antes de tiempo. ya, no y ya lo escucháis por aquí, muy
0: efectivamente, bien. Frank que desde las Islas <risa> Afortunadas. ¿Qué tal?
7: Muy bien. Digamos que nos abandonaste la semana pasada, a mí y a
0: Dani. Bueno, mi, mi abandono fue forzoso, debo decir. O sea, sí, sí, el sí. mío
7: también. <risa> El tuyo lo entendí. Es que me de dejé los cascos en el
5: hotel.
0: <risa> ya, 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 claro. Bueno, eh, hoy no tenemos protagonista, así que vamos a retornar a lo que era habitual hasta hace poco, que ha dejado de serlo, y vamos a analizar la jornada por una vez. Eh, y además vamos a analizarla porque en esta jornada han pasado cositas interesantes, ¿no? Eh, para empezar. Ese empate que se deja Futsi en Málaga contra la penúltima clasificada. ¿Os esperabais un resultado así, Alba?
5: Eh, para nada. Más que nada porque a la ida, si no me equivoco, fue un 11, 9. Fue una goleada. O sea, no me acuerdo cuántos fueron. ¿eh? Eh, te digo de memoria y, y, la voy, y la voy a liar. Pero a la ida fue, fue una goleada de Futsi y, y la verdad es que ese empate... O sea, si justo había hablado en el, en el artículo que Futsi era, estaba en modo aprisionadora, pues...
2: ¡Crisis, crisis! <risa>
3: no, yo no, no, no creo que crisis,
5: pero...
2: No, no. Hombre, yo creo no, que no, el, el,
5: el error del de, tercer gol creo que es un, un error de todo el equipo. No, no me explico cómo a falta de dos minutos eh, es como una desconexión total de todo el equipo. Ven pasar a la portera jugadora y, y nadie hace nada.
2: A ver, Entonces... yo, yo creo que es tan comprensible como que efectivamente, arrasan, ganan, golean, etcétera Que el día que se te aprieta un poco un partido contra un equipo de abajo, y yo no estoy hablando de soberbia ni muchísimo menos, pero sí que hay cierta relajación de decir, bueno, pues es que es Torcal, pues es que les vamos a golear. Y con el 2-3, pues... te, bueno, te meten el 2-3 en una jugada de... Que lo normal es que con el 1-3 robes un balón, metas el cuarto y a tomar saco Pero bueno, uh -huh. te meten el 2-3, te hacen una jugada de portero jugador, que la verdad es que lo hace muy bien Torcal, que hablábamos, me acuerdo, al principio de temporada, oye, que juegan muy ofensivo, muy alegres, tal. Y parece como que estaban intentando un poco no mezclar eso con otra cosa, ¿no? Como lo, de, lo que se suele decir de competir. Pero coño, esta jugada al final, ¿qué es? Es un saque de banda y una tía que echa a correr y se olvida de su portería. Que al final es lo que tienes que hacer en un juego de cinco. O sea, si quieres generar superioridades, las tienes que hacer sorprendiendo. Mm. Un juego de cinco estático, donde tocas. Sí, sí, sí con tres tías tres tíos atrás de el ala al centro, del centro al ala, al otro ala, ta, 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 y te tiras así un minuto dando vueltas, pues difícilmente genere algo. Pero claro, cuando tu portera coge, entra y en vez de tocar, echa a correr y pilla la espalda, no me acuerdo ahora mismo a quién, pero la coge. Marta tampoco está muy mmm, segura, pues hombre. al final pasa, pues bueno, bueno, ya está, un despiste. Yo lo que me gustaría saber si esto a Torcal le va a dar mucha moral o no, porque sé que a Fusil le da igual, o sea, Fusil pues este empate no le preocupa lo más mínimo.
5: Fusil y le va y le viene, pues, hombre, la próxima jornada el Atlético Torcal tiene que ir a visitar a, a un Torreblanca Blanca que, que está imparable. Desde, desde ciertos fichajes invernales está imparable.
2: Sí, sí. Oye, de todas formas, se escucha, acordaros que el partido de futsal, ya si hablo de memoria, espero no meter la pata, en Marín, cuando juegan allí, también fue en las primeras jornadas, ganó 2-3, si no recuerdo mal, y, y fue y un partido sufrido. O sea, quiere sí. decir que hay algo en las visitas aquí a las recién ascendidas que, que se le atasca un poquito, ¿eh? Está ah, ver, mira, yo
0: supongo pero... que también hay un cierto relajamiento en todo el equipo. O sea, yo debo decir que cuando el partido se puso 1-3, cambia el partido de Alcorcón directamente.
7: O sea, sí. ya está
0: sí, y, y fui porque siguiendo el partido que... de, de Futsi por Twitter y cuando vi que le enmarcaban el segundo dije, bueno, pero esto no, no va a ir a ninguna parte y cuando vi el tercero dije a ver si bueno, me tengo que volver a pasar al cuarto. otro <risa> ¿sabes? Pero...
2: porque cuando marca el 3-3 que faltan dos minutos, dices, bueno Futsi te marcará el cuarto
3: Entonces, Entonces, bueno, lo habitual sorprende. habría sido
0: eso una victoria sí. más sufrida de lo habitual pero una victoria rascan el empate pero bueno aún así con la distancia que tienen en la clasificación no creo que vayan a perder el primer puesto tampoco no,
2: no, de, no. ni de lejos
5: no, no tiene pinta no tiene pinta la
0: escucha
2: eh, se podría eh, Burela cuatro bien. si, si gana el aplazado ya ves tú
7: no aparte yo, yo no veo a Burela muy preocupado por quedar primero o quedar segundo Nah yo, nah, yo, lo que
2: os digo, este, este punto es, pues mira, abrimos con él porque es una anécdota, porque oye, pues oye, enhorabuena Torcal, que al final se da un poquito el gustazo, pero realmente es que incluso a Torcal, no es lo que os digo, o sea, si le ayuda será en lo anímico. Sí, lo, lo, los puntos está a,
7: a 11 de sí. la salvación. Muy lo, que,
5: lo que no le va, lo que no le va a sentar bien anímicamente hasta el Juventud, que encima ha visto que el Torcal, que tampoco bueno. le sirve, porque tiene cero puntos.
2: Es pero que Juventud, esa, yo esa creo que ya.
5: Contra el Sala Zaragoza, que era o sea, donde tenía que rascar yo, en casa.
2: Efectivamente. Sí. Yo, yo creo y... que Juventud ya es echar cuentas y a ver cuánto le queda para que sea matemático el descenso. Es que, además,
0: Juventud. Pero es, es que, que incluso que para ganar. Torcal también, ¿eh? O sea. Sí. Ya, pero sí. Torcal
2: con eso de que sí. tiene seis puntos, bueno, pues tienes la sensación de que puedes sacar algo. Que es verdad que numéricamente es lo que decía, que tampoco. Pero por lo menos, bueno, hemos ganado un partido, hemos empatado tres, parece, ¿no? Como que bueno, algo puedes, pero es que el che. Es que mira de dónde venías a la Zaragoza estas jornadas de atrás. Sí, es que Rayo Bajada onda, cambiaba de entrenador y le mete cinco en su casa. Es, es que, que si iban no fuera. Era. Claro, es que fueron a Pollo sí, fue no, la no, no, última no. salida que tuvieron o en Orense, no me acuerdo una de las dos. Y también le cayeron otros cinco. La que llevaba uh -huh. una racha a sala que es que todo el mundo le metía cinco.
7: A ver, es que si el Juventus le mete cinco entonces ya cierra el kiosco. O sea... Bueno, escucha
2: no le hizo o sea, cinco
7: no, pero iba, iba ganando el Juventud o sea, tuvo que montar el Sala pero es que si llega a perder ahí ya, entonces sí que ya sí, sí. hubiera sido ya
2: un, un ah, que es una victoria es una victoria por la mínima, eh o sea, qué quiere decir sí, sí, que, sí, que sí. De sí, o... es
5: una victoria al final bastante ajustada, pero eso al final Juventud tiene cero puntos ha visto que encima el Atlético Torcal ha sacado un punto de donde nadie esperaba que sacase un punto y anímicamente pues eso aún te hunde más o sea, al final es muy difícil. Que están los dos, digamos, eh, que lo tienen los dos complicado obviamente. Sí.
3: Y más Yo ciudad, creo que ciudad, lo único ¿eh? que se va a
5: repartir es la, la última plaza del descenso, que hay sí. tres equipos con 17 puntos y uno Ay. con 15.
2: Obviamente, de... si eres aficionado, pues eso, si eres majariego, si eres de pepinero, si eres, ya me lío, de la peña o... <ríe> o de Zaragoza o en maño, pues maño, no te hace ni puñetera gracia pero para nosotros va a estar muy bonito porque son cuatro equipos nada, a una victoria y con lo que les cuesta a estos equipos ganar mmm, va a estar muy
0: interesante sí, sí, Cualquiera sí. que saque puntos ahí en esa lucha va, va a dar un paso de gigante el, el,
7: el, el Leganés, el Leganés lo tenía ha estado a puntito esta mañana pero al final se le ha escapado
5: se le ha escapado escapa el partido, ¿eh? porque eh, nada más cada vez que marcaba a Roldán empataba a Leganés y, sí. y ha tenido para ponerse por delante. Y al final, nada, un, un error tonto en la salida le ha costado una falta, mm. le ha costado un gol. Y cuando hay que salir de 5, la verdad es que lo que tú decías antes, Dani
3: eh,
5: mm. eh, Torcal jugando muy bien de cinco directo, pero hoy Leganés le, le estaba costando, yo creo, más general ocasiones. Estaban como muy pasando, corto paso, corto paso, pero. Estaba, yo creo que estaban incluso hubo un momento que atacaban mejor de cuatro que, que de cinco y luego al sí. final del partido sí que tuviesen bastante cupo. lo hicieron al final del partido aceleraron y no, no pasaban tanto en horizontal más vertical y tuvieron sus ocasiones incluso más caro
7: yo creo que la, lo hubiera venido muy bien eh, puntual a leones esta mañana sí lo que decimos sí, a estos equipos
2: ahora mismo cualquier punto que rasquen Salvo que sean en un duelo directo y tal, eh, te viene, vamos, incluso claro. en esos, dependiendo de si vas por debajo o te remontan a ti, pero incluso sí. hay un puntito, o sea, vamos, mirar la semana que viene, por ejemplo, Elche Majadaonda. Eso sí.
5: es, eso es pues para Majada onda
2: el... es clave vencer. De... Claro de... claro. O sea. no puedes, no puedes darle un poquito de esperanza a Elche, y porque son partidos donde tienes que sumar sí o sí. sí. Pero claro. Que, tienes que ir a Elche, ya sabes, ya es un viaje, ya tienes que jugar allí. Elche que bueno, pues ha visto que el contra Sala ha podido tener ahí sus opciones, o sea, y,
0: no, y a a jugar si con elche... la con la espada de Damocles en la cabeza de es que si no gano me meto sí, en un lío, me meto en un problema tremendo porque con estos tres puntos en principio cuento. Ya,
7: es que Elche, elche lleva ya varias semanas jugando desahogadamente y jugando bien porque yo creo que ya se han, se han quitado ya... Pero, mira ya. Pero
0: es que lo de jugar bien, Fran, llevan jugando bien toda la temporada. O sea, sí, yo sí, no creo sí, que sí. hayan jugado mal. El problema es que bueno, pues que no han tenido la pegada que tenían que haber tenido. Pero... El
7: gol.
2: El, gol el gol se paga. El gol.
0: Claro. Sí, sí. A lo, a
7: lo, de, ah. lo de jugar bien <risa> me refería que ahora ya hasta intentan cosas que, que al principio les costaba un poco más. Por porque eh, el <risa> otro día... Es que ya dicen, bueno, pues ya, estamos defendidos, pues ya, ya.
2: total, pues venga, vamos. Sí, adelante. a lo mejor ya, ya escucha, llevan una vuelta, ya están sin presión. Igual han ya ido a se han quitado esa ven.
5: presión. Claro. Ya, sí. sí. Eh, a ver, es todo, ¿eh? Pero sí que es cierto que Juventud siempre ha jugado bien. Lo que pasa es que eso le faltaba el gol y bien. al final un error atrás pues era, era gol de, del otro equipo. Entonces al final
2: es difícil. Complicado.
0: Bueno, y hablando de, de equipos necesitados de puntos y que acabaron repartiéndoselos este fin de semana, tenemos ahí el empate entre Alcorcón Al y Eurense, que no sé yo si les vale de algo, Dani.
2: Te escuchas a los entrenadores y ya te digo que ninguno estaba contento. O sea, los dos estaban bastante cabreados. Es más, los dos decían mi equipo ha jugado mal bueno, yo salí de allí diciendo, pues me he entretenido para, mucho, he visto un partido claro, o sea, yo para mí fue un buen partido, fue entretenido <risa> o fue emocionante no sé, ellos son los que saben y dicen que no fue gran cosa, pero vamos eh, lo que dice Fran, eh, o sea yo tuve la, tuve la suerte de que yo me coloqué en el, lo vi en el pabellón, me coloqué en, uno de los, en un lateral casi pegadito a una portería las chicas muy majas decidieron que todos los ataques iban a ser ahí o sea donde atacaba a Orense en la primera parte, lo vi todo ahí y en la segunda parte dijeron: Venga, ahora le toca al Colcón atacar y todo se, se produjo la misma portería. O sea, suena a coña, pero es verdad. <ríe> eh, la primera parte, además, es que me flipó que Al Colcón no era capaz de salir. Pero no era capaz de salir no. porque a Orense le subía la presión muchísimo. No podían salir con el balón jugado, tal. Pero es que tampoco eran capaces de meter un balón en largos. O sea, hay un montón de, bueno, un montón Hay bastantes jugadas En las que Alcorcón quiere meter un balón a la espalda Que es que había muchísimo espacio para correr Y los balones no subían de la altura de la rodilla Y decía, ¿pero qué les pasa? No, o sea, es que sí. no son capaces de levantar el balón corto. Todos, todos cortos Pero, Claro, fue un acogotamiento ¿Qué pasa? que Orense no metió gol, es que no aprovechó no, vamos, no es que no metiera gol es que tampoco tuvo ocasiones muy claras o sea, no, 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 robaba no muchos balones, pero luego hubo dos o tres ocasiones en las que la jugada moría dentro del área sin llegar a rematar, o sea, Estelano tuvo que hacer una pa primera parte espectacular o sacó un par de ellas, de hecho la buena buena la sacan en la segunda parte al final del todo mm. pero la primera es dominio de Orense pero dominio por, 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 agota o sea, por agotamiento, o sea, porque presiona, presiona y Alcorcón no sabe salir y en la segunda, pues sea porque hace Laura una jugada buenísima en banda, sea porque eh, Laura Oliva está muy atenta ahí para meter el 1-0 y eso les anima supongo, no, o porque, no sé, o porque deciden hacer otro planteamiento del partido, pero se ve un con totalmente distinto y de hecho se ve a un Orense más nervioso, se ve a un Orense impreciso y hasta que no salen de 5 en los últimos minutos, a Orense no, no, no se le ve en la segunda parte.
7: Fallaron, fallaron muchos pases que habitualmente no, no fallan. O sea, las fáciles y se les iban fuera o se la echaba atrás. La verdad es que sí, fue así. Y la primera parte es lo que ha dicho Dani. O sea, Estela es que tampoco tuvo que, que hacer el partido de su vida, la primera parte. De hecho, creo recordar, hay una conta de tres contra dos, contra Estela y contra un defensa, y no le llega ni a rematar a Estela. O sea, dando el pase... Sí, sí, sí se tropiezan
2: a no sé qué, la coge Estela y sacó. O sea. Sí, sí, eso, a, eso, a eso me refiero, o sea, que no llegan ni a finalizar jugadas.
5: O sea, un, un partido bastante con bastante imprecisiones, igual porque los que sabían que se jugaban, porque al final el empate no les sirva ninguna, porque <coughs> um, Alcorcón con 23 puntos se está descolgando del playoff, que está en 28 sí. ahora mismo con Roldán.
2: Claro, escucha... Y, sí. y
5: Urenceta, um, dos puntitos. Es un, un poco engañoso ¿eh? Sí, porque faltan partidos pendientes, sí, sí, ya lo sé que mm, hay claro.
2: partidos o sea, tiene un partido aplazado que si lo gana, que es lo de siempre, tienes que ganarlo. Estás con 26, los mismos que la Universidad de Alicante, los mismos que Orense, uno menos que Pollo y dos menos que Rondán.
5: Sí, sí, o sea, pero, pero al final no, no les viene bien a ninguno. y Igual el que peor le han no. venido es a las Corcón, que están jugando en casa. Porque Orense no, ha bajado no, no. un punto fuera.
2: Eso es, o sea, para mí el punto le vale más a Orense y porque además luego remon lo remonta a última hora y bueno, claro. pues con esa cosilla
5: Te vas con ese, ese ánimo, ¿no? Que siempre decimos de, claro, de, claro, de, de montar, de saber que funcionan el 5 pero 5
2: Yo también te digo que no sacar un punto, ahí sí que te descolgabas ya un poquito más. Sí, va a
7: sumar a gusta la victoria. Bolivín después del empate sigue jugando de 5. O sea, mete el gol de, con el 5 y sigue jugando de 5. Que casi se la acaba este de puerta a puerta. O sea, si hubiera sido ya. Pero, a escucha, centímetros. de
2: centímetros. O sea, pasó a, rozando el palo y, y, y lo cojonudo es que yo pensaba que no quedaba ni tiempo. O sea, quiero decir, yo cuando vi a Estela coger el balón, miré corriendo el cronómetro y digo, quedaban un segundo y poco y dije, no, 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 no a tiempo no. a que el balón cruce todo el campo. Pues coño, que se dio tiempo. Y quedaba otra. <risa> es
3: Hombre que
2: de poca yo... fe. No, no, hombre de malos tiempo. cálculos. Vale. <risa> que yo dije no llega, pero porque no pensé que daba tiempo físicamente a mí que no me gusta encima la norma esta de que si suena la bocina ya no vale me parece que lo hace sí, más difícil sí. pero bueno, esa es otra historia tú imagínate que ese balón empieza a votar va hacia adentro, suena la bocina o sea me parecería terrible, pero bueno es la norma
7: y pues sí. puntito que,
5: los puntitos que se les escapan va a cambiar de partido ¿eh? los puntitos que se les escapan a, a la Universidad de Alicante porque bueno a sí. Rayo le viene muy bien ese puntito porque al final igual es un punto con el que no contaba igual a principio de semana pero siempre hemos dicho que jugar en la granadilla es, es, es difícil es y, y la y la UBA pues ha dejado ahí dos puntos que también le hubiesen venido muy bien para que siga la lucha ¿eh? del playoff pero
7: lleva dos semanas pinchando la Ua.
5: sí y la próxima jornada le viene un leganés ¿eh? que lo viene haciendo bien no me viene
2: es un regalo, necesitado, sí. además. Ah, Similar a Majada Onda, te iba a decir, o sea, una situación muy parecida. Sí, sí. sí. Eso
5: es. <risa> está, está, Tiene está que ir hasta Leganés No se es encanta. Está ahí abajo.
2: Está claro, ahí claro Por eso digo muy, muy similar en todo. Tienes que viajar sí. contra un rival necesitado, sí, 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 sí. que no está jugando mal. O sea, que es no especial. es un partido de un equipo desahuciado. Sí, sí, por eso digo que se parece
7: mucho. Sí, yo creo que de estas dos, tres jornadas, los cuatro que están ahí abajo jugando es el cuscús <risa> el que tenga un traspiés. Me da Miguel que lo va a penar mucho. Pero escucha. Soy muy eh, fan de las
5: de las frases de. Soy muy fan de las frases de Fran. Se está jugando sí, el Cuscul, ¿no? perdona, es que lo estáis pasando por, por alto esa frase.
7: No, no, es que como ya se ha escuchado antes, pues.
2: Ay, Dios mío. Que escucha, daros cuenta de todas Pero, formas. No, no, no. Que, que daros cuenta de todas formas. Eh, que habláis de abajo, cómo está la cosa, pero lo del puesto o sea, lo de los puestos de, de playoff en la hostia. No, Porque decía, Fran, lleva dos semanas pinchando la UA. Es que hace dos semanas
0: estaba, estaba ahí. en puestos.
2: Estaba cuarta y Roldán sí. estaba octava. Sí. Y hoy Roldán es cuarta sí. y la UA es séptima. Es séptima, sí, sí. O sea, sí. que es que la octava ha subido en dos semanas cuatro puestos y la cuarta ha bajado tres. Por eso a digo a ver, que yo está. no descarto ni a Orense, ni descarto a Roldán... O sea, claro, Roldán, Roldán al corcón yo no descarto a nadie. la
5: jornada Roldán la jornada pasada ganó a la UA en casa de la UA entonces ahí no ya fue un...
2: claro pero es que va a seguir haciendo enfrentamientos entre ellos
5: sí 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 y, y ojo a ver cómo vuelve pollo después de de. claro es de que
7: eso. es que ahora mismo eso, pollo sí. claro claro Pollo
2: va a quinta pero lo que tú dices, primero tiene que pasar el COVID y tienen que ver cómo su, su, se recuperan. Vale, pero es que va a quinta con los mismos partidos que la sexta, la séptima, la octava y la novena. Y su mm. partido pendiente es con Murela.
7: Y en Murela. O sea, que no
2: se puede. O sea, En principio es, es una clasificación claro, real
0: en ese sentido. Claro, o sea,
2: te toca visitar al médico, ¿sabes? Sí. Y, y por ejemplo. Y Torcales no hay todas las semanas.
0: <risa> bueno, sí, claro. vamos a cosas las ah, bueno, vale, cosas es un poquito más un poquito más agradables vale, vale. porque mm. creo que hay dos equipos a los que merece la pena mencionar para bien el primero Uno de, de ellos <risa> el primero de ellos es eh, la racha que está llevando Móstoles este año que todos preveíamos que podía empezar muy bien de hecho nosotros hablamos que lo lógico sería que empezara muy bien y que a mitad de temporada empezaran a caer pero ese descenso mm. parece que no está llegando. Fran. No. Sácanos de este lío, a ver. <risa> Admitimos Fran, sácanos no te de idea, este
2: lío. O... Fran, tú que dijiste, Benete no la decir, Yo creo que ¿sabes?
5: la culpa la tiene Fran.
2: <risa> Fran, sácanos del lío. Pues estamos jodidos.
7: <risa> a ver. Yo creo que, 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 que es culpa mía la verdad que estaremos. Sí, confirmamos.
0: <risa> Clarísimamente. Tienen. Después tiene, de eh... que. Dice tienen tus declaraciones no sepa, y tus tweets pero, colgados en el vestuario ah, como motivación Allí pues.
5: <risa> para, para la gente que no lo sepa y voy a contarlo porque me, me hace mucha ilusión Fran a principio de temporada ahí a jornada 2 o 3 dijo que es que claro que este año Benete estaba floja ya no estaba marcando muchos goles y claro
7: no, de hecho yo no llevaba ninguno, creo, en esa
0: jornada. Uno, dos. Pues Benete, 16 goles en 17 partidos. Y, no, y perdón, el en 15. Es hoy que estamos no, no. grabando a domingo, además. Hombre, pues felicidades. Por cierto. Por felicidades, no, no, perdón,
2: 16 goles en 15. Porque van 17 jornadas, pero, pero Móstoles ha jugado sí, sí. 15 partidos. Que pero por cierto. Que no,
5: bien.
2: Ah. no, no, iba a decir que por cierto, esa es otra. O sea, Móstoles se está deseparando, pero es que lleva dos partidos menos que Roldán.
7: Sí, 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 Es que tiene dos partidos sí, sí, sí. menos y eso es lo ha decidido Es que Yo creo que la tercera plaza, Si gana esos dos partidos la tiene sí. La tiene casi ahí
5: ¿eh?
7: sí. Y ya sí. solo queda un
3: punto sí, sí, Iba a
5: decir eh, Muy bien Benete, pero claro Hay que decir que muy bien Inma, Muy bien Pachi, sí. muy bien todo el Esa, equipo eso, eso. O sea, eso es que, que Benete marca los goles Pero no es la única
2: no, no, ah. escucha, pero es que Benete mete los goles, es que Inma está otro año más metiendo un montón de goles,
5: es que, está... es que
2: Madrid Chamorro tiene 16 años, o sea, de repente, ¿sabes? Es que. Sí, es que, es
5: que el que año es pasado, ]ña. ¿acuerdo que ah, ah, empezaron. La brasileña.
7: la brasileña que llegó ah, del sala, que, sí. que, que no, que, bah, la echaron del sala porque no rendía, pues mírala, ahí está.
5: Yo, yo iba a decir que el año pasado dijimos. Que a ver hasta que no les duro físico, tal, pero es que este año les está durando. Y al ritmo que van, están mm. viendo los partidos, vamos, les, les, les sigue durando. O sea, no es que sí. este no, viene la final de partido.
2: Eh. Que, que, escucha, que Ayer juega con ocho jugadoras de campo. O sea, son dos rotaciones completas y no tiene claro, problemas claro. físicos ni cosas. Con ocho jugadoras te tiene que dar a un partido por semana. Exacto, o sea, decir
7: que no, es... No, no es lo mismo que la temporada pasada.
2: Claro, o sea, que, que tiene dos rotaciones y lo que decía Fran, o sea, encima con complementos que, que, que vienen muy bien y que están sí. aportando un montón, o sea, que es que yo creo que... La verdad es
5: que la Vamos. temporada de Móstoles está siendo muy buena.
0: ¿Sabéis qué es lo que más miedo me da de la temporada de Móstoles? ¿Qué? Que estamos hablando bien de ellos ahora. Eso es. Sí, no, ya.
5: <risa> Perdonadlo. Ah, yo lo siento. A
2: Móstoles. Aquí, si alguien quiere que hablemos aquí, mal de su si equipo para que, que salga bien, que lo paguen. Si
0: aquí empieza el descalabro de Móstoles.
2: Queda por hecho.
0: O sea, ya podemos cerrar esto que.
5: La próxima semana juega contra el la Zaragoza Veremos.
7: Sí. Con Zaragoza. O sea. ¿Tú crees que irá sin galas, Rafa Martins? ¿Tú crees que ya sin galas? No, 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 no. Bueno, va,
2: va, va a ver todo lo que puedo hacer y más, pero escucha, eh, no. ya ahora hablando ya en serio, es que, es que me, a, o sea, les juegan muy bien. Sí. sí. O, sea, es, es que, es que hacen, o sea, es que combinan, es que tienen una movilidad de la leche, o sea, es que te meten también, un goles. Eh. Claro, o sea, es que te meten ¿Que, que goles juegan... a, a 25 toques, tío, o sea, es que, es que hacen o sea, unas triangulaciones que es una locura, o sea, por eso, por eso. Que es que, y luego la ambición que tienen porque es que ayer contra la Peña me parece que llegan 4-0 al descanso te puedes relajar y decir bueno, pues ya está hecho, 5-0 pues no cuál? se relajan, te meten otros 3 y sí, siguen no atacando y si en vez de 8 pueden hacer 10 lo hacen, o sea, les sí. da igual que el rival esté en descenso, o sea, nada y a mí me encanta, o sea, la verdad, es un equipo que está jugando muy bien, vamos, no sé si de los que mejor, o... pero vamos para mí me parece que he estado proponiendo mucho pero mucho
7: no, están jugando muy bien. A mí el partido de la semana pasada contra Orense fue un partidazo. O sea, el que hicieron ahí en Galicia. Y, y el empate merecido. O sea, Mostoles está ahí porque tiene que estar ahí, o sea, por méritos propios. Y es lo que acabo de decir antes. Si gana los dos que tienen aplazados, a ver quién la quita de ahí. Que como ganen los dos partidos que le faltan, va a ser muy, muy complicado bueno. que de ahí. Pues yo creo que se queda solamente una plaza libre de Playoff. Sí, sí. Pues Roldán, Si no hay otra pájara, sí. Sí, sí. Se van a pegar por esa plaza. Y luego ¿Y Melilla, sos...
2: detrás.
5: Melilla viene pisando fuerte. No lo hemos dicho antes.
2: Es como las películas de los indios. O sea, vienen tocando cornetas, ¿sabes? Sí, sí. Sabes sí, que vienen, que llegan, claro. que llegan, que vienen, que vienen. Y... Es que después de los... Lo finales, que, el es lo...
7: mercado del invierno se, se lo que no, pero es lo que hablamos cuando se comentó lo de lo, cuando ficharon, que a la que mejor iba a venir esa vía, y es a la que mejor le ha venido. O sea, sí, pues. está volviendo a en la vía de la temporada pasada. Sí,
5: sí, sí. sí. Porque o sea, sí, es totalmente totalmente de acuerdo, Fran. Se está quedando, o sea, los focos van a otras jugadoras, y ya como siempre, segunda línea por
3: detrás. Y, y, y llega.
2: Lo que le pasaba el año pasado, sin la presión <ríe> de ser la referente.
5: Exacto, bueno,
2: tú, muy bien. Y deja, pues eso, que si Ana Luisa en el pipo que si Amandiña genera mucho, o sea, y ella tranquilita, pero mmm, va pues, dos goles ayer, otros la sí, semana sí, pasada. Sí. O sea, y más, es que además se la nada. ve hasta que juega más suelta. O sea, más, no sé, sí. es más cómoda. A sí.
0: ver, es que estamos sí, hablando de es una jugadora región, muy creo. joven. Sí. No, no, es, o sea, es que claro, el, claro. el poner esa presión de tener que llevar el equipo sobre una jugadora tan joven,
7: pues igual...
0: Podía haberlo soportado, pero lo, lo habitual es que lo normal, te apokes sí. un poco. Es sí, lo sí. normal. O sea, o sea, y, y, y le han traído no le han traído sí. dos bichos que telan. Sí, o sea,
2: y hemos, hemos dicho tres que destacan por lo que hacen en, en ataque. Pero hay otra que atrás hace mucho que estaba lesionada. Thais.
7: Sí. Mm.
2: Cuidadito con sí, Thais, que el año pasado tice. también se perdió media temporada por las lesiones. Sí. que este año no, no había arrancado tampoco o sea, claro, es que es un cuarteto o sea
7: a mí me
2: parece que es una tía súper inteligente
7: y ahora ya no tiene que bajar a un capelón ahora ya juega defiende, defiende, porque está defiende a muerte, pero ya no tiene que bajar, subir el balón no ahora le suben el balón y de medio campo para arriba es muy buena la chica pero es sí. muy buena de medio para arriba
5: eh, sí. Cuando está Analisa, Analisa es... A ver si estudiando, sí, sí, ¿Sí,
7: sí, ¿no? Sí,
5: vale.
2: sí, sí. sí, la portera es Analisa. No, vale, se vale. Toma. Es
5: que, perdón, ¿eh? eh cuando está... Es, es muy fácil. Tú le puedes tirar una teja, una lavadora, lo muy que bueno. quieras, que ella va a coger, lo va a bajar. Entonces viene todo el mundo en segunda línea sí. viene bien y dice, pues para mí. Sí, 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 sí. Es que sí. No, o sea, ¿cómo que... cambia el equipo cuando está en el campo? O sea, me estoy volviendo muy fácil, ¿vale? <ríe>
2: Pues escucha, muchísimo. Yo que me, es que la gente con el fútbol sala moderno, ay, es que ahora que los universales, los universales, a mí, los universales, tío. O sea, a mí dame vivos sí, como Ana Luisa, sí, como Sara Moreno, sí, tío. O sea, gente tío. que les mandan sí, sí. una almendra macho que dices, pero si es que te va a descalabrar ese balón cuando baje, y te lo te bajan y, y te lo retienen.
0: Que el día que la, que la presentan o que hacen el tweet diciendo que la han fichado, eh, estuvimos los dos y te enseñé el vídeo. ¿Te uh -huh. ¿Recuerdas? Correcto. Eh, las palabras de Dani fueron, no sé lo buena que será Mandiña, pero esta tía me gusta y mucho.
2: Es que es muy buena pivot, juega muy bien de espaldas, pero es que luego se la ven cositas de frente. O sea, que hay pivot que cuando son muy buenos de espaldas, al girarse, se le ve la costura. Sí, ¿no? Corren como trotones para adelante, o sea, como que les cuesta tal. Y esta tía no, esta tía sí, te encara en banda, sabe sí, muy bien. Sí. De borrar. Sí, o sea. sí, 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 sí. Tienen muy Cuando, o sea, tienen cuando la ficharon bueno. y
5: subieron el vídeo, porque eh. obviamente yo reconozco que no la conocía. Obviamente. Pero no subieron nada, el vídeo no, de, no de las jugadas para... y tal. Claro, subieron el vídeo, varios vídeos, y dije, uy, uy, ojo a lo que han fichado. Y, y, y porque es, era, es un sustituto de Emile natural además. O sea, era lo que mejor le podía venir a Torreblanca Torre Blanca para seguir jugando al que jugaba la temporada pasada que le salió bien de a Mandiña, liberas a Vía, recuperas a Thais. es que estamos hablando
7: de todo lo ¿eh? es que blanca. ¿no? El, el tercer gol que mete día a Silvia, o sea, le hace la pirula, te dices, ojo, ¿eh? que mira lo grande que es Silvia, pues se le para adelante, le amaga, le amaga y al final se la mete por debajo de las piernas. Y la otra haciendo ahí la postura... Del el 8, el 7 o el 14, ahí. O sea, la chiquilla se ha liberado una barbaridad. Sí. O sea, ahí se nota muchísimo. Y luego la otra atrás, Táis atrás, es como Fernanda la temporada pasada. Mm.
2: Sí, para mí Táis tiene mejor toque sí. de balón, incluso, pero sí. sí
3: es
5: un poquito. Eso está a cuatro puntitos, ¿eh? No, escucha,
2: es que de los, en los diez primeras jornadas había ganado tres partidos. Ese es el problema. Y ahora lleva seis jornadas consecutivas sí. sin perder. Ese
7: es el problema, ah. que perdió mucho en la primera vuelta.
2: Ya. Yeah. Podemos decir pero, que ha cedido tres la empates. que le va a llegar, eh? Claro, o sea, podemos decir, es que ha cedido tres empates en los últimos seis partidos, porque la verdad es verdad que no son seis victorias, son tres y tres, pero es que esos tres empates, unos con Burela, otros con Alcorcón, mm. o sea, quiere decir que no son duelos tampoco fáciles. El tercero sí. no me acuerdo, perdón. Se
5: lo puedo mirar, ¿eh?
7: Yo, le, yo les quiero ver en Fuchsic.
2: Bueno, es que medir ahí a cualquier
0: equipo... Me... No lo veo... No, a sí, ver, yo, yo creo no, que no, no, este no. año a Melilla le va a dar para entrar en playoff. Sí, sí, yo creo sí, que, que sí. les le le va, le dar. Le le va a dar que la última plaza muy probablemente sea para ellas. Sí, sí ya digo, que... Si Móstoles no, no se la pega después de las buenas palabras que hemos dicho de ellas, en principio las cuatro yo las tengo dicho claras. Esto,
2: dicho esto, la clasificación, que casi todas tienen un partido menos... ¿Sabéis cuál es el aplazado de, de Melilla, no? Sí.
0: Móstoles.
5: Móstoles.
3: sí, sí, sí si Es sí.
0: que a Móstoles habéis sí, dicho sí, que le faltaban ido. dos, pero es que el sí, otro claro. me suena que es contra Futsi. Eh, Nada. O sea, ya, les
5: hemos,
7: digo.
0: Ya, ya, ya les estamos jodiendo la vida. O a sea,
7: vamos a ver. Pues mira, pues, pues te diré, Móstoles a Futsi siempre le ha quedado muchos problemas. O sea ¿Sí? que... Bueno, Porque le ahora, rompió la le racha, ¿no? La ahora. famosa
2: sí, sí. racha de los ochenta y tantos partidos. Sí, sí, la rompió Móstoles. O sea, o sea, eh... eh...
0: Sí, pero me refiero que no son dos enfrentamientos que digas, bueno, cuento con estos tres puntos seguros.
2: Efe
5: efectivamente, Rubén no
0: no, 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 ¿El otro
2: de <risa> Ah, sí. Sí, 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 es Yo es que...
5: sí,
7: Yo Rubén contra Melilla, Melilla lo es... sabía. Perro blanca. Yo contra Melilla lo sabía, y por eso os he dicho que si ganan esos dos aplazados, mm. a Móstoles no le quita la plaza.
2: Sea ya ya lo no. Y si mi abuela ya tuviera dejarlo. en vez de orejas manillar, pues era una ya. Mujer.
7: Sí, pero mira dónde estamos toles Ahora un partido contra Melilla. O sea, yo no doy favorito a Melilla.
0: O sea, a ver, no, yo la no, historia no, de es detalle. lo que os decía. En principio, para, para entrar en playoff este año, yo creo que a Melilla le va a dar. Y tema de títulos, eh, yo de momento nah. les veo muy lejos. Otra cosa será... Otra Ajá. cosa será el año que viene si consiguen mantener el bloque. Exacto. Exacto. Es. Vamos, pero pensar mantenerlo que sí, y, que no, y fijo. No,
2: conocer... no han fichado para seis meses.
5: Fijo conociendo al señor Torreblanca, mejorándolo.
0: Pues bueno, ahí decir, bueno, ya, ya no entro, no. pero de momento mantener <risa> sí lo que tienen.
2: Mantenerlo ya está bien, ¿eh?
0: O sea, claro. tampoco. <risa> no, pero sí. Bueno. Sí.
5: Eh, bueno.
0: Sí, si sí, quieres decir alguna cosita, iba a despedir. O sea que.
5: No, eh, que lo que dice Fran, dice: Yo no doy favorita a Torreblanca contra Móstoles. Digo, ya, pero es que yo tampoco doy a Móstoles favorito. Tal y como bien los dos. O sea, va a ser un partido de, de, de errores, como siempre. Cuando es un partido ajustado, es un partido de errores. El que cometa menos errores se llevará los puntos. Y el empate, pues le viene mejor en este caso a Móstoles que que Melilla, sí,
2: sí, que, que más presión Melilla. Claro. que Mostole. Sí, sí, o sea, Mostoles, ahora mismo Monstolejo, un empatar con las cuatro que van justo detrás de ellas y ya ganar las de abajo ya le vale para atrás, ya, ya le vale, por eso te se digo. De pronto y se dice fácil, ya lo sé, pero
7: a ver, tal y como están jugando, vale, vale. encima a la niña yo que bendecía al principio de temporada se le caen los goles, ya.
0: Es que Bueno, antes de que sigamos hablando bien de Móstoles y les acabemos gafando del todo, que me lo estoy viendo venir eh, vamos a cerrar este debate atípico este año pero que ya hacía falta eh, analizar un poquito lo que estaba pasando, os doy las gracias como siempre, Alba, Fran por estar una semana más con nosotros Encantado Y a ti, Dani eh, vete ya un ratito. No lo digas, ¿no? no lo digas. Ya lo sé, no me lo digas. Me voy. Les voy Les quiero. <risa> y aquí acabamos ya este decimoctavo programa de la tercera temporada. Os damos las gracias, como siempre, por estar ahí una semana más. Nosotros volveremos la semana que viene con más fútbol sala, más humor y sí, más que probablemente con algún que otro palo. Así somos. Pero no podemos irnos sin recordaros, como siempre, que podéis seguir la actualidad en nuestras redes sociales donde os informamos casi al minuto de todo lo que sucede en el mundo del fútbol sala. Por supuesto, también estamos en nuestra web, futsalcorner.es, en nuestro canal de YouTube y en el Mejor Debate de Telegram. Volveremos el martes que viene. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.